0: Godt, så er vi her igen. Du lytter til NFL-show, der er optaget Live on Tape og har produceret af Media i samarbejde med Tafel. Og Ottsid fra Danske licensspil.
1: Husker man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også BookBeat med os igen. Og hvis du af en eller anden grund ikke er hoppet med på tilbuddet om at få gratis adgang til over 800.000 titler i 60 dage endnu, så får du lige endnu en anledning til at gøre det på bookbeat.dk-nfl. Du bliver nødvendig til noget, og det er altså fuldstændig gratis. Mere om BookBeat lidt senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går alle kampene fra fjerde spillerunde igennem. Og så er der ellers nogenlunde ligesom det plejer at være. Og det betyder, at vi også skal have trukket lod om en kæmpe kasse med tafelchips i ugen spiller. Og når vi har gjort det, så trækker vi lod om endnu et gavekort på 500 kroner til FanZone. Og det gør vi blandt alle der støtter os med et uh, valgfrit beløb på tier.dk. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os, det er alle de sædvanlige steder, hvor du plejer at finde dine podcaster, og så kan du også lytte på nfls.dk, og selvfølgelig også på Danmarks største og bedste fodboldside, gulklud.dk. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Hey, Vikings kom på tavlen? Det var rart, og det var tiltrængt, og det var...
1: Forholdsvis problematisk, men det lykkedes.
0: <laughs> Nej, og så tænkte jeg jo også her i morges, da jeg sådan sad og skulle vælge mellem de her forskellige fight songs, så tænkte jeg, at ja, ja, man, man skal jo tage chancen, når den byder sig. Det skal man.
1: Og hey. vi skal også tage chancen, for, når den byder sig, til at høre det her. Ja, men det skal fejres. Første gang i år. Første ud af 14
0: <laughs> det er godt, du er på. Vi vinder stadigvæk divisionen, ikke?
1: Jeg vil sige det på den måde, at efter torsdagens kamp, hvor Lions de uh, kørte Packers over, der kan jeg godt være en lille bitte smule i tvivl nu.
0: Mm, Nå. No. Ja, du være så er det godt, at vi har noget andet, vi skal fejre. Fordi uh, en af vores trofaste lytter, Asger Jørgensen. Ja. Han øh, tweetede til os, eller ekset, eller hvad man nu øh, mm. kalder det i dag, i sidste uge, at vi har misset vores jubilæum. Det var udsendelse nummer 300, vi lavede i sidste uge. Det er da godt, der er nogen, der holder øje med sådan ja, noget. For det os. gør vi ikke. ikke. <laughs> Nej. Det er ret pinligt, tænker jeg. Ja, men øh, ja. hvordan i alverden skal vi fejre det? Man tager for chips, eller hvad? Det er en god idé. Det er den bedste måde at fejre <laughs> alting på. Så Der, der står en helt sæk pr- Jeg ja, prøver at høre. Og der er to poser, i, ja. og det er nyheder begge to. Sådan der, og jeg, ved, også og jeg ved,
1: hvad den ene er. Nu tager jeg lige den første op her.
0: De her, de er gode.
1: Æ, nu er det jo nogle gange sådan, så øhm, du får en forsmag nogle gange. Så får du lige en pose ind døren, og så er du så sød, at du nogle gange lige lader mig Så den her, den gav du mig med hjem for et brugersid. Det er fuldstændig korrekt. Og den kommer så i forretningerne i? I den her uge. I den her uge. De skulle være der nu. Og det her, det er en ny udgave af de der Super Crunch, og det her, det er taffels Super Crunch Spicy Cheddar. Og jeg serverede dem her til en NFL-aften for 14 dage siden og sagde til drengene, hey, det er en premiere, du ved det, er ligesom er det forepremiere. Uh, de er jo med dem. Jeg er vilde med dem. De smager fantastiske. Og, og
0: det er spicy cheddar.
1: Det er, det er spicy cheddar, men det er sådan lidt, hvad skal vi sige, uh, det er den der klassiske uh, nachos smag, men så lige, twistet op med lidt, ja, med, 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 med lidt spice. Uh, så Tafel super kun, spicy spice er rigtig god. Og så kommer den her. Den her
0: faktisk ledt mig til også. Fordi den har jeg ikke set i en dansk udgave. Nej, vi fik den i den øh, svenske vi, Estrella-udgave først.
1: Vi fik den i Estrella-udgaven. Der er der nogen, der siger Estrella. Men det er, fordi Estrella ejer tafel. Så tafel er ligesom den danske udgave af Estrella. Præcis. Um, og den hedder brune smør
0: og chili. Ja, og lad mig bare sige det sådan. Altså, jeg har smagt den. Hvis man nu forestiller sig, at man måske lige har fået en øl for meget, og man tænker, øh, jeg er lige lidt til småsulten, mm. så er de der rigtig gode, fordi der er både salt og der er sukker. Og så er der det der, der bare tilfredsstiller de, de rigtige centre i hjernen. Brunet smør og chili.
1: Brunet smør og chili, det lyder som mm. den, den perfekte kombination. Fin, rigtig chips med en smag af brunet smør og chili. Det er en nyhed fra Tafel. Prøv den. Find det i det
0: Vikings kommer altså tilbage på sporet, og Broncos fik også deres første sejr, mens Bears og Panthers ikke lige har fået nogen drømmestart på sæson med fire nederlag i streg. Og hvad sker der lige for Bengals, og hvad med Steelers? De tabte til Texans. NFL leder endnu en gang varen i uge 4 med to kampe, der røg i forlænget spilletid, og i det hele taget fik vi masser af god fodbold, spændende og tætte kampe, plus et enkelt crazy comeback eller to. Det hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks Svar på John Madden, Claus Elmen. Jeg har allerede taget lidt hul på det, men lad os da bare lige begynde det samme sted, som vi også er begyndt i foregående uger, nemlig sådan med et, et overordnet take, altså her på spillerunde 4. Hvad tog du med dig?
1: Vi fik rookie quarterback nummer 4 og 5 på banen i form af Eden O'Connell for Raiders og Dorian Thompson Robinson for, for Browns. Og så fik vi to overtidskampe. Og der har været mindst en hver uge indtil videre, og det er faktisk kun 6. gang i historien, at det er sket i de første fire uger Og så fik vi endnu en gang tre store comebacks, plus et par comebacks, der så alligevel endte med, at det holdt og ført oprindeligt også vant. Men en virkelig, virkelig fed spil og igen store overraskelser, mm. og
0: desværre også et par store skader. Ja. To hold øh, tilbage, der er ubesejret, Eagles og 49ers, og to hold øh, uden sejre, Bears og Panthers, og så er der ellers et kæmpe midterfelt, og så også en del af de her hold, der jo stadigvæk er under pres, og som er 1-3. Ja,
1: og 1-3 er, er ikke godt, men lad os sige det på den måde, at 1-4 er værre, så den kommende weekend er enormt vigtig ja. for alle de der 1-3-hold, der håber på øh, at kunne vende sæsonen rundt her nu i uh, Super Bowl æraen, Der er 164 hold øh, startet 0 og 4, kun et er kommet i slutspillet. Så på den måde, der ser det lidt svært ud for Bears og Panthers. Ja.
0: Nu er vi så øh, fire runder inde i øh, sæsonen. Øh, nu er vi vil øh, ved at være fremme ved et øh, punkt, hvor vi sådan, så småt begynder at få en reel idé om de enkelte hold. Altså, hvilke hold har overrasket dig øh, positivt? Mm. Hvilke hold har overrasket dig negativt? De to hold, der popper først op i hovedet hos mig, det er Bengals for det dårlige, mm. og Texans for det gode.
1: Og jeg har præcis de to også øh, på min liste. Jeg vil sige, hvis vi siger og tre, så positivt, der vil jeg sige Texans, Buccaneers og Rams, og negativt Bengals, Steelers og Giants.
0: Yeah også i, i den grad. Vi kommer selvfølgelig til at, at komme lige præcis omkring de her hold også senere her i, i udsendelsen. Nu nævnte du det her med skader. Vi kan i hvert fald lige runde en, en enkelt en af slagsen, David Bakhtiari. Han er ude resten af sæsonen. Var, var, det det, var det hans karriere? Jeg tvivler sådan lidt på, at han kommer tilbage fra Packers, eller hvordan ser du det? Jeg ved det ikke. Altså
1: for det første, han, er, han er på injured reserve, og det vil sige, at i første omgang, der er han kun ude i fire uger, og så må vi se, hvad Packers de gør, når han kommer tilbage, og om han øh, simpelthen bare ikke kan holde sig skadesfri mm. længere. Han spillede med i rigtig god, øh, og har ikke set banen siden. Og øh, nu er han altså øh, officielt så skadet, så han er sat på injured reserve. slag for, for Packers selvfølgelig. Man til. Og vælger de at lukke ham ned for sæsonen, så kan det godt være, at det er det sidste, vi har set til ham. Og øh, det er altså en spiller, som jo kunne være kommet i i Hall of Fame, men måske bare har været så skadespladet i de seneste par sæsoner, at det trækker fra i hans samlede resume. Og øh... øh, Eller CV, må vi heller kalde det på dansk. Så... Det er, det er en hård nyser. Det, er en hård nyser. det, det, det går undt for ham, <coughs> og det går undt for Packers. Og det er selvfølgelig også svært for, for Jordan Love at ja, mangle sådan en solid venstretagel. Ja. Har vi andre skader, som
0: vi skal runde øh,
1: her? Ja, det er svært, vil jeg sige. Og igen, øh, det er svære også et par store stjerner. Altså Bills supercorner, Travis White ryger ud. Ja. Miles Garrett får en skade, som jeg endnu ikke øh, er, har fundet ud af, hvor slem er. Men det er så rigtig slemt. Ja. Ud, så, så han er måske færdig for sæsonen. Kenny Pickett kommer til at få i hvert fald nogle ugers pause øh, lader til, og også Matt Judon fra New England Patriots øh, kan risikere at være færdig for sæsonen.
0: Ja. Så bliver vi næsten ud til lige at runde historien om Chandler Jones. Det har desværre været lidt ligesom at følge et, et biluheld i slow motion her den seneste uge tid, og i søndags der var den forløbige kulmination så, at Chandler Jones han blev arresteret, og at Raiders fritstillede ham.
1: Det, er, det har ikke
0: været kønt at følge øh, i det her.
1: Nej, og det er en lidt mærkelig sag og, og kønt er måske et forkert ord at bruge. Tragisk vil jeg næsten sige, fordi det minder det mig det. meget om den måde, som vi så Vikings Everson Griffin opføre sig på for et par år siden. Hvor vi, vi taler om en, en dygtig fodboldspiller, som er afholdt i omklædningsrummet og øh, Og... Øh, så ved jeg ikke, altså, om, om man får et slag for meget på panden, eller hvad der sker. Men i hvert fald, så, så kli- øh, kammer det helt over for som Griffin, som bikaderer sig med, med våben i sit hus øh, og ender med, at, at politiet må storme det. Han bliver så heldigvis indlagt, kan man ja, sige. Ja. Og kommer tilbage på fodboldbanen. Og lidt det samme med Chandler Jones her, altså vi hører inden sæsonen, at, øh, at han er blevet væk, og han har sendt nogle øh, mærkelige sms'er, han har også skrevet nogle underlige ting på Twitter. Ja. Og så tvinger raider, ha, Raiders tvinger ham angiveligt til at indgå i en eller anden form for behandlingsforløb, som han også skriver på Twitter imod hans egen vilje, så han er ligesom blevet tilbageholdt imod sin egen vilje. Og så øh, bliver han så taget, øh, eller arresteret nu her, to gange for hustruvold. Øh, og præcis hvor meget det er, øh, ved jeg ikke, men det er altid slemt selvfølgelig. Og efterfølgende frit stiller Raiders ham og, 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 og skriver en pressemeddelelse så vi håber, at han får den hjælp, han kan få. Ja, præcis, få.
0: og det er lige præcis det, som øh, alle jo bare kan se, at, at Chandler Jones har brug for hjælp. Og nu, nu nævner du Æ, Everson, og jeg tænker også Antonio Brown, altså det her med CTE, om mm. man måske har slået hovedet. Det altså, uden at vi skal klogere os på det, der er nok mm. nogle af os, der er læger. Men det virker til at være sådan en historie.
1: Det, det, det virker meget, meget underligt, at han på den måde går fra at, at være en dygtig ja. fodboldspiller og, og en spiller, som vi talte en helt del om i vores optagtsudsendelser, ja. i forbindelse med, at, at uh, Raiders havde et rigtig fint pass rush ja. med de to erfarne, og så uh, Hvor Charles Jones var den ene, og så en, en rookie form Wilson, der kom ind, uh, og han har slet ikke spillet en eneste down ja. for holdet. Ja. Uh, så lad os håbe, uh, at alt ja, vi, går godt for ja. Chantel Jones, og at, at han uh, får den hjælp, som ja, han har brug
0: for. Præcis. Så kan vi lige rundt den her del af med en øh, historie, som vi har været omkring øh, tidligere, men nu er der så en øh, ny udvikling. Øh, nu har NFL nemlig igen øh, sat nye rammer for, hvor og hvordan spillere de må gamle.
1: Ja, yeah, altså det, det har været sådan lidt flydende, og der har været mange, der har været i tvivl, og der er mange spillere, som er blevet taget for at gamle, uden at, det er sådan, at de egentlig var klar over, hvad reglerne var. Og nu har NFL simpelthen øh, kommet med nogle, nogle konkrete, faste regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Øh, og så er det et spørgsmål om, at klubberne de får videreformidlet de her af informationer. Men først og fremmest, så er reglen, de har nedsat straffen, NFL, for at gamble på ikke relaterede kampe, mens man befinder sig på anlægget. Man må altså ikke, hverken når man er til udkamp, eller man befinder sig på sit eget træningsanlæg, eller for en skyld på kampdag på stadion, så må man ikke gamble overhovedet. Gør man det? Og det er ikke NFL-relateret så får man stadigvæk to spilledages karantæne. Og i og med, at det var det, som uh, Lions receiver uh, Jameson Williams, han mm. gjorde, så har de faktisk med det samme ophævet resten af hans karantæne, så han er klar til den kommende spillerunde. Og det er jo det er gode nyheder, kan man sige, for, for, for Lions naturligvis, og, og for ham, og vi glæder os til at se ham i aktion. Derudover, så har de så for at spille på NFL-kampe og spille på naturligvis egne kampe. Hvis man spiller på egne kampe, så er det øh, omgående en toårs karantæne. Så øh, der, er, der, der er lagt faste øh, hårde rammer nu for at gameplay øh, på NFL og især på egne kampe. Vi skal i Åh, oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs>
0: Vi skal ikke gamble, uh, Elming. vi skal derimod uh, quiz, og jeg ved ikke engang, om der er sådan, uh, hårde regler for, uh, hvordan, uh, hvordan rammen er sat op. Nej, der er ikke... Hvad er jeg har det. du til mig?
1: Jamen, jeg har en latterlig quiz til dig. Det er godt. Jeg har en, uh, jamen, jeg har en latterlig quiz til dig, men du, du, skal, <laughs> men du skal lytte efter. <laughs> ja, okay. Okay. Du skal lytte efter. Ja, godt. okay. <clears throat> jeg lige så at sige det, som det er. Det indeholder måske den mest ligegyldige stat, du nogensinde har hørt. <laughs> men du skal regne det frem så hvad det er. Okay. Uh, den tidligere Texans linebacker, Lamar Houston, gjorde det i 2017.
0: Er det noget, jeg skal skrive ned det
1: her? Jeg vil skrive det ned, hvis dig. <laughs> Den tidligere Texans linebacker, Lamar Houston, gjorde det i 2017. Og Falcons wide receiver, Drake London, gjorde det i søndags. Hvad har de to til fælles? <laughs>
0: Altså, en linebacker. Texans linebacker Lamar, Lamar Houston, Houston gjorde til, det. I 2017, han ja. gjorde det. Ja. Og det gjorde White Receiver. Drake London. Drake London I også. Sø- I søndags. I søndags. Hvad er det, de har til fælles? Der er vel mange ting, de kunne have til fælles, ikke? jo. <laughs> og oh, du hvad, du får den her. Can do it. Og jeg tror faktisk, at jeg holder fast i at sige, can do it. Nå, du hvad. Altså lidt hjælp hente, når vi kommer så langt. Ah, okay, det, det er skide godt, det glæder jeg mig til. Nå, du hvad? nu skal du høre, jeg har endnu en gang fået assistance af Jakob Mark Hansen. Ja. Han lægger ud med et, et spørgsmål, der ikke tæller. Okay. Det er også sådan lidt fjollet. Ja. Hvor mange nye følgere har Travis Kelsey fået på Instagram, efter at Taylor Swift er blevet en fast del af VIP-boksen i Chiefs kampe? Altså oprindeligt var det jo 300.000. Jeg ved ikke, hvad det er op på nu. 800.000? 800. Det wow. er jo wow. ja, ja. Og Travis Kelce er jo sådan ligesom ikke noget no-name. Nej, nej, præcis. Selv, det er jo vanvittigt. Ja. Ja, nå. Okay, nu kommer den rigtig quiz. Den er todelt. Vi har lidt en fornemmelse af, at du godt kan svare på den første del. Christian McCaffrey har i 12 kampe i karrieren scoret mindst et rushing touchdown og et receiving touchdown. Det har kun en anden spiller i superbowl æraen gjort flere gange end ham. Hvem? Jeg tror måske, at det er sådan, at jeg har planlagt. Vi skal snakke lidt om det. Nå, okay. Så bare svar på det nu. Øh, det er Marshall Faulk med, fuldstænd- med 15. Det er fuldstændig korrekt. Så nu kommer det rigtige spørgsmål. jeg ja, okay, ja, havde nemlig fornemmelsen, at, at du kunne svare på det. Spørgsmål to Det rigtige spørgsmål Det kommer her McCaffrey Han er generelt Kommet i fornemt selskab Efter endnu en stor Præstation i weekenden Nu er han en del Af en eksklusiv klub Bestående af tre spillere Som alle har Plus 600 scrimmage yards Og syv eller flere touchdowns I de første fire kampe I en sæson Hvem er de to andre? Okay der er kun to andre Som har over 600
1: yards På fire kampe
0: Og syv syv touchdowns Yes I de første fire kampe I en sæson
1: Okay Jamen, jeg kan godt komme med et par bud. Det kan Hvor langt være, skal vi det. tilbage? Bare lige høre. Er det Superbolegeren? Mm, ja, det er det. Ja.
0: Og den spiller ja. den ene for Seahawks? Okay, godt.
1: Så har han i hvert fald sorteret fra.
0: <laughs> det er godt. Vi har lidt øh, tid til at tænke os øh, om i, eller det har du, fordi jeg har, ja. allerede, jeg har allerede opgivet dit ja, spørgsmål. Nej, det skal du ikke. Bare ja. tænk dig lidt om. Så er vi i kampen. Vi ligger selvfølgelig ud med rundt den sidste kamp, øh, eller kamp og kamp. Øh, men det er altså Monday Night opgøret mellem Giants og Seahawks, og den kamp endte med en sejr til udholdet på 4 3 det kører mild sagt ikke for, for Giants i øjeblikket, det vil være synergi. Til gengæld, der kørte for Seahawks og Sigge en aften for deres forsvar.
1: Det var, det var, det var fantastisk. Det startede faktisk ikke så godt, fordi uh, safety uh, Jamal Adams var jo endelig tilbage fra sin skade, men han måtte ret hurtigt udgå med en uh, så man så det lidt som om, de andre de bare sagde, Nå, okay, skal det være på den måde, mm-hmm. at man ved, at andre der også godt kan spille fodbold. Og så gik de ellers sack uh, amok på, uh, på, på, på Giants mod en... Offensiv linje, som var uden Andrew Thomas på venstre og Hans backup, Joshua Esoudoir, han... Øh han var bare overmaskiv. Han kunne overhovedet ikke stoppe <coughs> nogen som helst. Uh, uanset hvem siger også, det nu havde til at Der derovre fra, men de kunne også komme fra, fra højre tackle, og de britiske blittede sig selv også defensive backs. 11-6 blev det til alt i alt. 10 på Daniel Jones, og så en på et play, hvor sådan, at de, uh, de havde set, eller Giants prøvede på at køre sådan en double pass, men der blev uh, receiveren, der skulle kaste. Der blev han altså også sækket. Så 11-6 alt i alt, inklusive <coughs> to, til, eller to af uh, rookie Devon Witherspoon, der også lavet syv taklinger og scoret på et 97 6 i slutningen af tredje quarter, mm. der reelt afgjorde kampen. Den knæk der, Devon Witherspoon, af hvor har han haft en impact, efter at det han øh, har fået lov til at spille her ja. i de senere programmer. Han sagde også ud med i starten af sæsonen, men øh, det er Pete Carroll, han er i gang med her headcoach i Seahawks, det er at samle Legion og boom igen. Og når Jamal Adams er tilbage, og Quandary Drakes er, 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 er frisk, og så har han fået Devon Witherspoon, så begynder det at minde om noget om det, det gamle. Det gør det nemlig præcis. Legion skræmmende, skræmmende.
0: Nu er vi så som sagt fire runder inde i 2023-sæsonen. Giants var jo spået af rigtig mange til at komme langt i år i Brian Dables andet år som headcoach. Ikke mindst set i lyset af, at han allerede i sit første år fik Giants i slutspillet. Hvis man gerne vil i slutspillet, så kunne man jo begynde med at vinde sine hjemmekampe, så er man som ligesom, øh, halvvejs, kan man sige. Det ser bare ikke rigtig ud til, at hjemmebane er nogen øh, specielt stor fordel for Titans i år. Her, de har spillet to kampe på metlife i år. De har tabt med samlet 64.
1: 3 Det er jo vanvittigt. De har lavet seks turnovers på hjemmebane. De har opgivet 18-6 på hjemmebane. De har tilladt to defensive touchdowns på hjemmebane, og de er naturligvis 0-2. Så nej, det går ikke helt så smertefrit for Brian D'Abel, som, som mange havde håbet på. Og der var så mange kamerabilleder i går, at disillusionerede mm-hmm. Giants-fans. Altså ja. folk, der bare sådan sad og mobede og sagde, hvad er det, der sker her? Ja, ja. Det er helt crazy. Uh, og så har de tabt første halvleg i år i deres fire kampe med 68 point. Uh, det er sådan ja. noget 77 9, eller noget i den retning, mm. de har tabt med. Altså det er helt vanvittigt. Og det betyder også, at når du så kommer ud til anden halvleg, så skal du have et helt andet mindset, fordi ja. altså har du nu scoret et par touchdowner eller måske endda foran ved pausen, så spiller du på en anden måde, men når du er bagud og du kan, kan komme bagfra og så videre... Ja, så bliver du jo endimensionel også på angrebet, helt så er du vanvittigt. tvunget til at, til at kaste, ikke? Helt vanvittigt. Ja. Øhm, Daniel Jones i den her kamp... Øh, Hans statistik er egentlig øh, OK. Jeg tror, hvad, hvad er det, han hvad har? Han, har du, har du statsen lige der?
0: Jeg har faktisk ikke statsene, men nej, han jeg, jeg ender tror... på lidt over 200 yards, så vidt jeg husker. Ja, men øh, to, men, 203 men det er egentlig,
1: fordi øh, det er jo et, et klassisk eksempel på, hvordan stats de lyver. Ja, de kan Fordi øh, nu, nu tager jeg lige her. Æ, Daniel Jones øh, rammer på 27 af 34. Så mm. tænker man, Nå, men det er jo ja. meget godt. Ja. Problemet er bare, at der også er 10 sacks. Så han, er, han dropper faktisk tilbage øh, 37 gange. Han løber så også 10 gange selv. Mm. Ikke? Og der er måske nogle af dem, lad os sige, som er, som er designet, men lad os bare sige, at 6 mega ikke designet. Så har han 50 dropbacks. Ud af de 50, der bliver han sækket 10 gange. Øh, ud af de 50, der kaster han ikke bolden i luften over 10 yards, mere end to gange.
0: Ja, lige præcis. Det, det er jo også det, det, det afslører her med, at det han, han kommer op på 203 yards. Det kan godt være, at han fyrer kanonen af øh, 27 gange, men 203 yards. Det er helt vildt. Det er småt, ikke? Ikke? Altså deres
1: længste pass completion er 22 yards til Matt Breeder, altså en running back. Ja, ja. Ikke? Altså, så, øh, og ellers så havde det 12-11-12, så det her, det var en hård aften for, øh, for Daniel Jones og Giants. Andet, ja,
0: og det ser ikke bedre ud i, i uge 5. Uh, altså Giants er 1 og 3, og de spiller altså ude mod. Dolphins. Seahawks, de er til gengæld 3-1, og nu begynder vi på øh, bye weeks, og Seahawks napper deres bye week nu. Og så tror jeg nok, at deres næste kamp er mod Bengals,
1: og det her pass rush, som Seahawks, de stille stillet for dagen, der tror jeg altså godt, at Joe Burrow, han kan lige... Øh synk næste gang, og så tænker jeg, jeg håber, der sker noget med en offensiv linje inden for den næste ja, du
0: tosser, mand? Så går vi videre til rundens første kamp af Thursday Night-kampen, som jo var et rent NFC North-opgør mellem Packers og Lions, og den kamp endte med en sejr til Lions på 34-20, og nej, så tæt var kampen ikke. Lions førte med 27-3 ved pausen, Domineret i skyttegravene både på den offensive og på den defensive linje. Lions bragte sig hurtigt foran og kunne løbe bolden, og så var Packers omvendt tvunget til at forsøge at kaste bolden for at komme tilbage i kampen lidt, ligesom vi mm. lige taler om i forhold til, til Giants. Men igen, der var pres på fra Lions defensive linje, og dermed også på Jordan Love. Men æ, Elming, lad os bare lige lægge ud med den offensive linje, dominans.
1: Helt vildt. Altså, det var, de, var, de var gode til at blokere, når der skulle løbe, og de var gode til at beskytte Jared Goff. Og øh, så vil jeg sige, at, at især, når de løber bolden, så er det imponerende at se den her offensiv linje. Altså, David Montgomery, han løber for over 100 yards og scorer tre touchdowns i kampen. Kan nok tre korte touchdowns, på endelsen vis tre, to og en yards, men ikke desto mindre, så scorer han øh, tre touchdowns her. Og der var mange af de løb ud midt på banen hvor han ikke møder en spiller i en fjendtlig trøje før 5 yards ned ad banen. Mm. Og det var bare så imponerende at se den her offensiv spille sammen. Øh, det gjorde tingene nemmere for Jared Goff, og i det hele taget så, så kørte det her Lions-angreb bare. Og selv da Packers er ved at lave et comeback, der ryster hverken Jared Goff eller den offensiv mm. koordinator eller Lions som sådan på hånden. De kører bare videre. De kører ja, bare deres ja. angrepsspil. Så det her, det er et helt andet Lions-hold, vi er vant til at se. Og så har vi talt om her i de første ø, tre spil uger også, at der er nogle hold, for eksempel Giants, ø, som er elendige til at takle. Lions, de mister ikke en tackling. Altså, de spiller solid fodbold mm. hele vejen rundt, og også på forsvaret, hvor den defensiv linje er god og linebackerne er gode, og Aiden Hutchinson bare er forrygende. Ja. Så jeg tror, de lavede 5-6 på John Love i den her kamp.
0: Og så sagde jeg det jo i sidste uge, da vi lavede vores picks. Der nævnte jeg lige præcis Jordan Love, for ligesom at understrege, at han var en af grundene til, hvorfor jeg valgte Packers. Det skulle jeg altså ikke have gjort. Og her efter fire spillerunder, der sidder jeg sådan lidt forvirret tilbage om, hvem Jordan Love i virkeligheden er. Er mm-hmm. han hot Jordan Love, eller er han cold Jordan Love? Er det cold Love? <laughs> ja. Eller er det hot Love? <laughs> I, I den her kamp var han, var han under nærmest konstant pres, og Packers havde det temmelig svært med, med det her konstante quarterback-pres, som Lions deliverede.
1: Ja, og, og Bakhtiari var ude, som vi talte om. Det var uh, guard Elton Jenkins, altså også. Det vil sige, hele venstre side manglede uh, den offensiv linje opgav i kampen her. Uh, 20 pres imod Jordan Love, og det kunne man nærmest aflæse direkte i hans effektivitet. Fordi uden pres, der var han god. Der var han hot love. Mm. Uh, der ramte han på 17 af 22 kast for 198 yards og touchdown. Det svarer til 77 procent og uh, 9 yards per kast. Men under pres... Der var han cold love, fordi øh, der var han endnu ikke helt så skarp som, øh, som sin foregænger. 6 af 14 for 48 yards og en interception, svarende til 43 procent og 3,4 yards per kast. Og derudover tog han så, øh, som jeg nævnte før, 5-6 på til sammen 43 yards. Så lægger man det hele sammen. Så på de 20 pres, Lions fik sat ind, der fik Packers 5 yards. Og det er der helt sikkert nogen, altså 5 netto yards, og det er der helt sikkert nogle de kommende modstander, der også vil lægge mærke til.
0: Packers, de er 2-2. De spiller ude mod Raiders. Monday Night, Lions er 3-1, og de får besøg af Panthers. Og så var der jo ellers dækket op med fodbold. det meste af søndagen. Vi fik sæsonens første kamp i London, og den stod mellem Jaguars og Falcons. Og den kamp sad Jaguars på. 23-7 blev slutresultatet. Og Jaguars har jo en, en halv, eller måske er det i virkeligheden, en, en, en helt regulær hjemmebanefordel, når de spiller i London, hvilket de jo også gør i den kommende øh, spillerunde. Og skal vi ikke bare blive enige om, Elming, at øh, der er sådan lidt flere tilskuere på lægterne på Wembley, end når de spiller i Jacksonville. 85.000 tilskuere var på plads.
1: Ja, eller helt præcist i hvert fald øh, officielt 85.716 er på plads på Wembley til en fest. Og ja, de har lidt en hjemmebane, og der kommer faktisk også flere og flere Jaguars tilskuere, synes jeg, og altså, øh, også lokale englænder og så videre, måske endda også fra, fra resten af Europa, øh, til de her kampe i Clay Jacksonville-tøj og, 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 og holder med Jacksonville og bakker op om jacksonville så er det jo en fodboldfest med alle 32 øh, hold repræsenteret og folk, der sådan set bare er der for at, at få den der NFL-oplevelse. Det er det tredje flest, 85.716, det tredje flest nogensinde, på Wembley, og selvom NFL sådan er forsvundet øh, mere og mere i bybilledet i London, så er det her stadigvæk et, et samlingspunkt, og, og folk, der kommer ligesom for at få deres NFL-fix Det øh, er selv 140 danskere afsted. Jeg har hørt øh, jeg har hørt tyskere, jeg har hørt øh, italienere, øh, så gav også nogle slaviske sprog osv. Og så, så talte jeg også i pressecenter med en spansk journalist, der fortalte mig, at når NFL med 99% sikkerhed kommer til Madrid næste år til Spanien, så bliver kampen spillet på Metropolitano, altså Atleticos hjemmebane i Madrid i 24, og så på Bernabeu i 25, og hvis Kamp står færdig i Barcelona i 2026, så lægger NFL en kamp der. Uh, så det er, det er sådan lidt spændende at følge med i, ja. den der uh, endnu en udvidelse af NFL engagement i Europa. Ja.
0: God sejr til uh, Jaguars, bare ganske kort uh, herefter, at de jo tabte til, uh, til Texans i, i forhåndspillet rundt, hvor mange ting gik galt, så altså mange af de der helt små ting, som kan afgøre en fodboldkamp.
1: Ja, ja, helt sikkert. Altså, uh, Trevor Lawrence spillede godt, jeg synes, de havde nogle boots og nogle rollouts, der var gode, og så videre, men, uh, men altså, det var også, uh, jeg synes, det var en overkommelig modstander og var lidt skuffet over ja. Ja.
0: Det her, det var bestemt ikke den øh, bedste kamp af Falkons i år. Øh, altså, Bijan Robinson er jo fed at se på under alle omstændigheder, men det er Desmond Ritter så ikke, i hvert fald ikke i den her kamp. Øh, det er temmelig meget op og ned med ham og hans spil. Spørgsmålet er, er det, er det for tidligt at stille følgende spørgsmål om, hvor længe falken holder fast i ham, som starter, altså Taylor Heinecke, mm. kunne jo komme ind og afløse.
1: Det kunne han, og den måde, som, som Dennis Ritter han spiller på her i London, det er ikke godt. Nu er det første gang, jeg ser ham live, og, og vi har joket lidt der med, at, at han ikke kan tabe en hjemmekamp, og nu kommer Falken selvfølgelig tilbage på hjemmebanen, men altså... Øh, han har ikke spillet godt i år, og det er helt tydeligt her, at han varmer bolden alt, alt, alt for meget. Kaster også en afgørende pick 6, mens kampen stadigvæk er tæt, og som om det ikke var nok, så kaster han jo faktisk en interception på sit næste kast. Så to interceptions i, i træk øh, af øh, Ritter, og, og det, var, det var ikke nogen god kamp af ham. Til gengæld god kamp af Calvin Ridley, jo, mm-hmm. som jo fik revanche over sit tidligere hold. Husk på det der med, at han skulle have været med til London for to år siden med Falcons. Øh, trækker stikket med mentale problemer, og så bliver han senere suspenderet for at gamble, og så kommer han tilbage til NFL og, og signerer med Jaguars her. De laver en eller anden trade, hvor de jo får et, et billigt draft pick for Calvin Ridley. Han scorer her, og får på den måde både sin revanche over Falcons, men jo også endelig en, en succesfuld tur til, til, til London. Og så vil jeg bare lige sige, som det sidste, Bijan Robinson er for vild. Hold kæft, hvor er han fed at se på.
0: Jaguars, de er 2-2. De spiller ude mod Bills. Færkens, de er også 2-2, og de spiller hjemme mod Texans. Og så går vi videre til det, som nogen valgte at kalde for toilet bowl. Kampen mellem to af de ringeste mandskaber i ja, løbet af de eller, første tre uger af Eller, eller Caleb Williams' bowl, jo. Åh, oh, ja, fordi, fordi man spiller om første, første valg for, i, i næste års draft. Præcis. Ja, præcis. Og det er selvfølgelig Bears og Broncos, vi taler om her. Og må ikke, at Sean Payton, han var ved at få tynd mave undervejs i den her kamp. Altså, Broncos var på vej ned i sækken. Stillingen var 21-7 ved pausen, og efter tredje kvarter, der stod der 28-14. Så i fjerde kvarter, to touchdowns og et field goal og en sejr på 31-28 til Broncos. Vanvittigt comeback her på Sothefield.
1: Ja, og jeg synes jo næsten, at det mest imponerende øh, jo nærmest er, at de var mentalt i stand til at komme tilbage. De jo lige i foråret blevet ydmyget 70-20, og her er de bagud 28-7 til Bears. Øh, Bears er alle mandskaber jo, ikke? Øh, og så mønstrede de et vildt comeback, hvor de scorede 24 point i træk. Øh, som sagt, det var at kalde eller eller Caleb Williams-kampen, fordi taberen jo øh, lå til at få første pick i draften til næste år. Dermed så kan tage øh, USC's øh, wunderkind, altså det her kæmpe quarterback-talent. Øh, det første pick i draften til næste år ligger lige nu hos Bears Og det sjove er jo, at med Panthers nederlag, så har Bears sit eget pick, og de har også Panthers pick for øh, den, draft, eller den, den trade, de indgik i år. Og det vil sige, at Panther, eller Bears lige nu ligger med pick it og pick 2 i næste års draft. Ja, det er fuldstændig crazy, ikke?
0: Det er faktisk lige før, øh, at vi måske kunne overveje at nominere Justin Fields til ugenspiller. Ej, ja, det, ja, det er en Første halvleg. Ja, ja, lige præcis. Altså, hvis, og, og hvis Bears havde vundet kampen. Ikke? Altså statsen havde i hvert fald ikke noget. 80 af hans kast blev completed for 335 yards og fire touchdowns. Altså, som du siger, vild start på kampen, både for Justin Fields og for, for Bears, og så en katastrofal afslutning.
1: En katastrofal afslutning, han... Øh Altså, både af Fields, der formpløvede, og Jonathan Cooper øh, returnerede den til touchdown og udligning til 28-28, som jeg var kæmpe spændmænd i hovedet på, på et bæresmandskab, der havde været langt foran Men jeg synes, også øh, Katastrofal afslutning af trænerstaben, der med 20 minutter igen, er foran med 21, og bare skal holde fast i en 21-point-føring. Altså, så gå konservativ. Mm. Så spil prevent og løb bolden og tal tiden af klokken, og så er den potte ude. Men nej, nej, de bliver for smarte, og det kommer så til at koste dem. Øh, altså, Broncos, nu siger du, at står 28-14 øh, efter tredje kvarter. Broncos scorer først 28-14 med 20 mm-hmm. sekunder tilbage. Mm-hmm. Af tredje quarter. Så på 15 minutter og 20 sekunder, der skoer Broncos øh, 24 point. Ikke? Uh, Fields rammer på sin første 16 kast i træk og lignede en NFL quarterback for første gang i år, vil jeg sige. DJ Moore griber 8 bold for 131 yards og touchdown. Cole Komet havde 85 yards og to touchdowns. Khalil Herbert løber for 103 yards og griber touchdown og alligevel taber Bears. Og så den der beslutning af Matt eberfloss til sidst ved 28-28 og gå efter den på fjerde avn på Broncos 18-jert linje. I stedet for bare at tage føringen med et fieldgoal. Det er helt håbligt, og det gav kæmpe bagslag. For i stedet at Broncos Broncos fieldgoal, så er de pludselig foran 31-28, og så kaster Fields en interception. Og så er det game over. Äh, Broncos vinder. Katastrofe katastrof afslutning. Dårlig coaching. Og det her var Bears' 14. nederlag i træk. Det er
0: vanvittigt. Bears de er lige nu 0-4, og, og de øh, åbner øh, næste spillerunde, Thursday Night, ude mod Commanders. Broncos de er 1-3, og, og de øh, får besøg af Jets. Og så går vi videre til en af de der kampe, hvor jeg godt kunne have tænkt mig at være en, en flue på væggen og følge, hvordan du havde det i løbet af kampen med Elming Vikings. De var 0-3 før fjerde spillerunde. Og hvis den her sæson den skulle holde i live, jamen, så var det alt afgørende med en, en sejr ud over Panthers. Vikings var klart favoritter. Der var grus i maskineriet i første halvleg, og Panthers kunne gå til pausen med en overraskende føring på 13-7. Vikings kom så igen i anden halvleg og vandt med 21-13, blandt andet med et defensivt touchdown i tredje kvartal. Og man kan vel roligt sige, at sjældent er et defensivt touchdown landet på et bedre tidspunkt. Det var du det var det brug for, ikke? Det var så vigtigt. Og øh,
1: jeg sidder og ser kampen sammen med min bror Jesper i London. Øh, og jeg øh, når ikke at sige det, men jeg sidder lige og tænker, nu skal vi bare lige have en Bryce Young-fejl. Og så kommer den. Harrison Smith kommer ind, for sækket Bryce Young, han fompler bolden, DJ Warnham samler den op og returnerer den hele vejen til touchdown. og Det er altså en stor dreng, som meget, meget sjældent får bolden i hænderne og scorer sit første NFL-touchdown her. Men det var så sindssygt vigtigt, fordi Vikings angreb... Vikings angreb har faktisk egentlig været ok de første tre uger. Man har lavet for mange fejl, øh, mistet for mange fumbles, kastet for mange interceptions. Og øh, her havde de brug for et stort spil øh, af forsvaret. Og jeg vil sige det på den måde, at Harrison Smith sidste år var et offer i hele den der mærkelige defensive filosofi, som Vikings kørte med at, 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 at trække tilbage og spille band på dope break. I det her aggressive Brian Flores forsvar, mm. der kommer Harrison Smith meget mere til sin ret. Han har 3-6 i den her kamp. Han øh, fremtvinger den der fumble, der fører til touchdown. Vi nominerede ham til, til, til spiller til så god var han. <laughs> øhm, og det kan ses, øh, at det her forsvar er mere aggressivt og... Øh, Da det så først overtager kampen, så er angrebet også i stand til at køre den hjem, men det var ikke kønt men Vikings fik sin sejr over Panthers. Ja,
0: det var det vigtigste. Nu er Panthers altså 0 Det er jo ikke ligefrem nogen på sæsonen. Vi har sagt det længe, Elming, at det her det kan blive nogle lange måneder for det her Panthers-mandskab. Der er rigtig meget, der mere eller mindre skal bygges op for grunden. På mange måder, der synes jeg egentlig, det er lidt vanskeligt at pege alt for meget finger af Bryce Young, der både mangler våben og en bedre beskyttelse fra den offensive linje. Men vi kan vel godt blive enige om, at han stadig har det svært. Ikke? Han har det stadigvæk svært, og sammenligner du med,
1: og nu er vi kun fire kampe inde i NFL-sæsonen, vi er kun fire kampe inde i de her tre spillers respektive karriere, men sammenligner du Bryce Young med Texans CJ Stroud okay. og Colts Anthony Richardson, mm. så er de kommet væsentligt bedre for land, end Bryce Young er. Anthony Richardson er en historie lidt for sig, fordi han spiller på et bedre hold men CJ Stroud spiller for Texans mandskab, som er nogenlunde lige så ringbesat ja. som, som Carolina. Og så kan du sige, at noget med coaching, eller hvad er det noget at gøre med? Men CJ Stroud ser bare meget, meget bedre ud. Ser ud til at have fattet NFL øh, hurtigere end Bryce Young har. Og det, der skuffer mig ved Bryce Young i de kampe, vi har set her, og som selvfølgelig på en eller anden måde skuffer mig i den her kamp, men er glædeligt, når man, er, når man bløder lidt, som jeg gør, det er at se, hvor upræcis han er. Øh, han bliver draftet. Han er bit lord, Og det betyder, at han har nogle kvaliteter, som de drafter ham for. Han kan vinde kampe, han kan skabe noget på egen hånd. Han er super præcis, han tager de rigtige beslutninger. Han tager stadigvæk forholdsvis mange gode beslutninger. Men jeg er skuffet over hans præcision. Han kaster nogle bolde bag ved sin receiver, som vi ikke ser ham gøre i college. Men det her, det er bare et andet niveau. Det er et andet spil, det går hurtigere. De forsvarsspillere, han står overfor. I college, der spiller han måske over for en eller to dygtige eller forsvarsspillere i hver kamp. Her spiller han over for 11, plus det løs. Og det har han svært ved og håndtere, og har svært ved at vende sig til. Lad os nu se, hvad der sker, når, når, når Carolina, de trods alt øh, forhåbentlig opgraderer det her hold i løbet af de kommende år og sætter nogle bedre spillere øh, omkring ham. Øh, det så, kan
0: også ændre sig, det der med præcision. Altså, jo flere kilometer han får i, i benene, altså, det så alt, vi jo også alt, med en Josh Allen. Alt, alt, altså, en alt helt der. en type spiller, alt, selvfølgelig. Det, alt det der, Men samtidig. Men,
1: øh, men, øh, men Bryce Young har... Altså, det er jo en hård konklusion at komme med efter fire kampe, han har bare ikke imponeret indtil videre. Nej,
0: ikke indtil videre i hvert fald. Panthers, de er altså 0-4, de spiller ud mod Lions. Vikings, de er 1-3, og de spiller hjemme mod Chiefs. Og så var der altså en af de der kampe, hvor de fleste nok allerede havde skrevet et stort fedt W ud for Steelers, der jo godt nok spillede på udebane, men modstanderen var, som vi lige nævnte lige før, Texans. Øh, og det kan godt være, at Texans de slog Jaguars i forrige spilrunde, men der var ikke ret mange, der forventede, at de kunne vinde to uger i træk. Men det kunne de, og Steelers blev sendt hjem med et nederlag på hele 30-6. Og jeg må bare sige, at jeg er imponeret over Demiko Ryans, der virker til at være Godt i gang med at udrette små mirakler, eller måske er det store mirakler i virkeligheden i Houston. Og det er han altså sammen med rookie quarterback CJ Strout, der jo stadigvæk ikke har kastet en interception.
1: Og det er sjovt, at du siger det der, fordi nu har han kastet bolden i alle fire kampe over 30 gange. Han har over 1200 yards, det er kun Cam Newton, der er flere i, i sin øh, debut øh, som rookie de fire første kampe. Um, og han har ikke kastet en interception endnu. Og så overvejer jeg faktisk at lave det her lidt til en quiz. Fordi hvem er den eneste anden quarterback, der har kastet bolden i sin 4 første kampe minimum 30 gange og ikke kastet en interception? Det er i hvert fald ikke James Winston. Det er korrekt. Det er ikke ham. Uh, man kan sige, det er en overskæg quiz. Øh, det er det Gardner? Gardner Minshew er den eneste anden, der har præsteret det. No. Uh, men han er god. CJ Stroud. Øh, her har han en fantastisk connection med Nico Collins. I sidste uge, der var det hans, hans øh, rookie-kollega Tank Dell, som han ramte fem gange for 145 her. Der griber Nico Collins en, en bolde inklusiv to touchdowns, og viser fantastisk fart og øh, god robusthed. Og så, jeg synes virkelig, han spillede en god kamp, øh, Nico Collins. Men CJ Stroud, hold kæft, nogle sukkerballer han ligger og en ro han udviser. Og det var det, vi faktisk talte om allerede i allerførste spilue. Det er det blik, han har i øjnene ja. Der er ingen forvirring, der er, der er ikke noget med, at det er sådan at wow, det er en stor scene af det her. Han spiller fodbold, og han spiller fodbold præcis på den måde, han gjorde i college, og det her det er et, et virkelig, virkelig godt fund for dem, hvis, hvis, han, hvis han kan forblive rask og, og udvikle sit spil. Det ville det hele, det er jo, at Texans stiller op med den her kamp, uden deres seks bedste offensive linemen. Altså deres seks bedste offensive linemen, de så på Alle andre hold, du ved, de vil rive øh, håret ud af rødderne og sige, nej, nej hvad gør vi, det er helt umuligt. CJ Stroud, pislig glad. Så meget, meget imponerende af ham. Og så en lille kuriositet, og det er jo, at J.J. Watt blev indlemmet i Houston's Ring of Honor. Og det var jo vel at mærke, mens hans bror T.J. Watt kunne stå og kigge på, mm. at J.J. At han blev hyldet. Han var tre gange kåret til Defensive Player og the Year. Her, der bliver han altså indvalgt i hvad kan sige, Texans egen Hall of Fame. Og Texans får deres første hjemmesejr siden 2021. Det vil sige, at de tabte samtlige hjemmekampe sidste år. Men øh, her der overrasket de altså også slå mm.
0: Og hvad i alverden er der galt med, med Steelers? Altså, vi havde dem begge til at gå 9 og 8 i vores optragsudsendelse. Nu er de 2 og 2, og de kan selvfølgelig stadigvæk nå, øh, nå det. Der er et eller andet, der ikke øh, spiller, eller lad mig omformulere. Der er flere ting, der ikke spiller, og nu blev Kenne Pikke til ovenikøbet skadet. Mm. Spørgsmålet er, øh, får de styr på det her, Elming, eller har vi bare taget alvorlig fejl af stilers?
1: Jeg er glad for, at du siger at vi, fordi det var nok mig af alle, der talte stilers mest op. Og jeg er en idiot.
0: <laughs> <coughs> så er jeg, så er jeg også.
1: Nej, men altså grunden til det er, at jeg har fulgt NFL i så mange år. Og jeg tror måske, hvis man har lyttet med på den her podcast her, så har jeg sagt x antal, 100 gange, at preseason er ligegyldig. Alligevel lader jeg mig forblænde mm. af Kenny Pickets preseason. Jeg lader mig forblænde af Steelers preseason. Jeg tror, wow, det her det er et godt hold. Det her det er et hold, der kommer til at overraske. Det, her, det er et hold, der kommer til måske, at spille med om at vinde øh, AFC
0: Men Vi hoppede jo Nord. begge to i fælden, Elming, fordi vi tog begge to Steelers i øh, week one hvor de havde besøg af Ford Liners, det skulle vi ikke have gjort. Nej.
1: Det her, det er et hold i kæmpe krise, og Mike Tomlin sagde på preskonferensen bagefter, there will be changes. Ja. Uh, så... Der kommer til at ske nogle ting her. Kenny Pickett bliver desværre skadet, mm. og indkommet med Mitchell Trubisky, og han startede sådan set fint, men så gik det også ned og bakke for ham. Så det her det er et Steelers mandskab i kæmpe krise. Mm.
0: Jeg har faktisk et lytterspørgsmål fra Christian Mortensen. Han skriver sådan her til os. Steelers angreb har det mildest talt svært. Pickett kan ikke finde fri folk, og må ofte ud og skamble. Og når, når G. Harris han får bolden, så bliver han sendt direkte ind i en mur. Hvad er det største problem? som bør adresseres i Pittsburgh? Er det Steelers O-line? Er det Matt Canada? Eller er det noget tredje?
1: Um, det er nok noget tredje. Nej, <laughs> nej. Altså, nej, jeg vil sige. Eller det hele. Det er det hele, fordi... Altså, men det er så svært at gøre noget ved den offensive linje, ikke? Altså, du har de spillere, du har. Matt Canada er... Måske den mest udskældte mand i hele Pittsburgh i Ørbæk. og man kender det, er den offensive koordinator. Øh, altså, han bliver bebrejdet for elendig spilkald. Han bliver bebrejdet for, et, for, for konstrueringen af et meget, meget ineffektivt angreb. Og i det hele taget, så skriger folk og presse, øh, og måske endda også lidt internt, på, at der sker en ændring. Om det betyder, at han skal fyres? eller han skal degraderes til, hvad ved jeg, en eller anden form for eksisterende træner, og så er der en anden, der skal overtage playkaldet. Det må vi se. Men de der changes, som Mike Tomlin, han omtalte, de kan altså godt komme til at influere, eller komme til at ramme Matt Canada. Så der skal ske noget nu her, fordi AFC North er jo en division, hvor vi kan sige Ravens lidt ser ud til at trække fra, men ellers så er den stadigvæk forholdsvis åben. Ja, med,
0: med Bengels, der, der så skal komme ja. igen og du har Browns øh, Som jeg ikke rigtig kan finde ud af øh, Om det er det ene eller det andet ja. øh, Steelers, de er lige her nu Der er de to og to, de får besøg af Lige præcis, Ravens Texans de er også 2-2, og de spiller ude mod Falcons. Så går vi videre til det, som vi vidste bedst kan kalde for en ensidig affære. Cowboys de tog så nemlig kærligt af Patriots i Dallas, og Bill Belichick og company blev sendt hjem med et nederlag på 38-3. Det virker lidt til, at både spillerne og måske ikke mindst Cowboys defensivkoordinator Dan Quinn følte, at de havde et eller andet, der skulle rettes op på efter forrige uges overraskende nederlag til Cardinals dominerende indsats og hele to defensive touchdowns.
1: To defensive touchdowns øh, i første halvleg, hvor først, øh, hvad hedder han, returnerer en Mac Jones fumble kort til, til touchdown, og så lidt senere øh, kaster Mac Jones en øh, forfærdelig interception, hvor han sådan prøver at, at kaste hele vejen på tværs af banen, og et, et, et kast på tværs af banen tager lang tid om at nå frem. Og der var det simpelthen alt for nemt for cornerback Drone Bland, som jo får mere spilletid og får en starterrolle, fordi Trevor Diggs er ude. Uh, han griber altså sit andet touchdown i, uh, i den her sæson. Han, han greb jo også et, uh, en interception og regionerede den i uh, første spil ud til touchdown. Så uh, en totalt dominerende indsats af Cowboys forsvarsmæssigt, efter at de havde den der bummer der mod Arizona Cardinals. Uh, men uh, de er tilbage på sporet.
0: Nu var vi jo øh, ellers øh, lige begyndt at tale sådan lidt mere rosende om øh, Mac Jones, øh, og så leverer han den her omgang øh, tre turnovers. Øh, derudover så completede han 12 af 21 for 150 yards, inden at han blev bænket i tredje kvartal til fordel for Bailey Sabby. Øh, Jones, han skal vel ikke spille ret mange flere af den her slags kampe, hvis han gerne vil beholde sit job?
1: Nej, sådan en indsats som det her, øh, og den måde, han virkede forvirret på, en kændeskræmt, øh, og i det hele taget bare ud af sin komfortzone. det er sådan et, en, en, en indsats, der kan koste ham jobbet, men, og det er lidt vildt at sige det her, men det kan på den lange bane også koste Bill Belichick jobbet. Fordi det her Patriots-mandskab er i den nuværende forfatning ikke... En særlig, et særligt godt hold. De har ikke en særlig god quarterback. De har et middelmodigt angreb. De har lavet nogle investeringer, nogle tilføjelser her indtil videre i sæsonen, som på ingen måder har givet bonus. Mm. De vælger at skifte Mac Jones ud. Bill Belichick bliver forholdt, hvorfor han gør det. Så siger han, at der var ingen grund til at have ham derinde længere. Alligevel har han Mac på banen. Mac bliver skadet i fjerde quarter. Mm. Han bliver forholdt til, hvorfor Mac er på banen. Det har han lidt svært ved at svare på. Nu må vi se, hvor slemt det er med Matt Juden. Det kan være sæsonen, det her. Det er deres bedste forsvarsspiller ja. overhovedet. Så det her Patriots-mandskab er i fare for at kollapse totalt. Og gør det det, så er vi der, at Bill Belichick måske står og kigger på, at Robert Kraft trækker stikket på ham. Og det vil jo være fuldstændig vanvittigt. Ja,
0: der skal meget til, ikke?
1: Jeg siger bare... Han, det, har, han
0: har lidt i banken.
1: Han har en hel del i banken, men det kan også godt være, at det er tid nu til at genstarte. New England Patriots. Siden Tom Brady er Patriots nu 26 og 28. Det vil sige, at de har tabt flere kampe, end de har vundet uden Tom Brady. Og det mest vanvittige er, at den her, det her nederlag på 35 point, det er den største nederlag til Bill Belichick i hans coachingkarriere, inklusive alle de år, han har været i New England, og alle de år, han var
0: i Cleveland. 29 år, det største nederlag, altså pointmæssigt med 35, ja. Godt, Patriots, de er 1-3, de får besøg af Saints, Cowboys, de er 3-1, og, og de spiller et brav af en kamp ude mod 49ers i den sene søndagskamp. Og lige præcis 49ers skal vi omkring nu, her i den sidste kamp, inden vi skal i lodtrækningerne, og 49ers de havde besøg af divisionsrivialerne fra Cardinals. Og må ikke at det var godt nok for 49ers, at Cardinals lige har slået Cowboys. Ellers har jeg sådan lidt på fornemmelsen, at det kunne være blevet en, en trap-game, hvor 49ers-spillerne allerede var godt i gang med at tænke frem mod opgøret mod Cowboys. Cardinals blev rigtig godt fra sig undervejs, fik sat point på tavlen lige før og efter pausen. kæmpe cadeau til Joshua Dobbs, som jeg virkelig synes spiller godt. Så trak for ers fra igen, og det endte med den forventede sejr, og den lød på 35-16. Fjere kamp i uh, træk for 49ers med 30 point eller mere, og det virker til, at uh, Brock Purdy også gerne lige ville uh, lukke munden på kritikerne, der mener, at han ikke kan kaste dybt. Han ramte uh, i hvert fald Brandon Ayuk et par gange eller tre, og havde i øvrigt kun et incomplete kast mm-hmm. i hele kampen. Det var så ikke det, der var talk of town. Det var Christian McCaffrey selvfølgelig. Wow, en Kamp. Wow. Ham.
1: Wow, en kamp. Altså fire touchdowns, tre løbet ind, et grebet. Det, det var hans 13. kamp i træk, at han fandt endzonen. Og ikke bare, det er vildt, det er jo historisk i for den sammenhæng, for det er rekord, og en mere end legenden Jerry Rices tidligere rekord på, uh, på 12 i træk, altså Christian McCaffrey lige overgået Jerry Rice. Ja. Altså, det er en omskrivning i, uh, i, i San Francisco. Ja, det ville Han ikke engang været der i et, <coughs> et år. Nej, det, det, det er jo helt, helt en scene. Um, han er også øh, sammen med Emmett Smith og øh, Arian Forster, de eneste spillere med touchdown, 13 kampe i træk, siden 1990. Ikke? Altså, så det er, det, det er sværere lige som så. Æh, det var McCaffrey's 12. kamp i træk med et, øh, med et øh, touchdown grebet. Eller ikke 12. kamp i træk, men 12. kamp i alt med et, øh, et øh, touchdown grebet og touchdown løbet ind, som der blev nævnt i quizen. Mm. Det er kun Marcel Fork med 15, der har flere. Men altså med den måde, som Christian McCaffrey han spiller på lige nu, der er det jo lige ved, at han kan nå hente det i år, og komme forbi de der 15 i, i indeværende sæson. Og så nævner du Brock Purdy, og vi er nødt til at tale om ham, fordi han var fantastisk. Han rammer på 20 af 21, også en 49ers rekord, og han rammer på sine første 13 kast, ligeledes en 49ers rekord. Og så spørger jeg bare, hvem har brug for Joe Montana eller Steve Young?
0: Præcis! Her efter fire spillerunder i Elming, der må jeg indrømme, at Cardinals er et af de hold, der virkelig har overrasket positivt, og det er jo ekstra imponerende, når man ser på, hvor mange nye spillere, der er kommet til. Måske er svaret i virkeligheden, at de nu har fået en kompetent træner i stedet for Cliff Kingsbury. Det tror jeg faktisk, at det er en stor del af forklaringen. Helt sikkert. En af Cardinals bedste enheder er den offensiv linje, hvor vi jo har Hjalte Froholt. Hvad? Hvad skete der med ham undervejs?
1: Ja, meget mærkeligt. Øhm, han, øh, han bliver ramt på et eller andet play, og så, øh, fordi der har været så mange jernrystelser, og alt det her ballade, der har været i, i de senere år, og så, videre, øh, så har NFL jo øh, indført det, man kalder en spotter, til øh, samtlige kampe. Og den spotter sidder og kigger på, er der nogen, mm. som opfører sig øh, på en måde, man normalt ikke vil opføre mm. sig på. Altså er der simpelthen nogen, der er blevet ramt i, i, i hovedet? Øh, er, er der en anden form for hovedskade, eller måske en hjernerystelse? Og den spotter peger simpelthen Hjalte ud, og siger ham der, han skal lige ud og tjekkes. Og Hjalte kommer ud og, og slår sådan ud i varmen, og siger, hva, 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 hvad sker der her? Og er ude et eller to plays, mm. og kommer så tilbage ind, Øh, Hvor spotteren han, han så siger nej, 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 dig, du skal ud og så ryger han ud igen, og så ryger han i det blå telt og skal tjekkes for jernrystelse og øh, bliver højst sandsynligt spurgt om, øh, hvad farve er torsdag øh, og så siger, nej, nej, nej det, det kan ikke få at mig på den måde nej, nej. der han er helt frisk og kommer, øh, kommer tilbage på banen og fuldfører kampen ja. øh, men faktisk mens han er væk, der bliver Joshua Dobbs øh, sækket. Æh, det er ikke, fordi det, det er super afgørende, det store billede, men det var bare vigtigt, eller øh, det var øh, hvad hedder det, øh, det var nemt at se, mm. at... Ja, at han manglede. At jaldt forholdt manglede. Ja. Øh, så han, han bliver også rost over
0: hele linjen hele Faktisk linjen, nu hele, Altså, altså det er ikke kun herhjemme nej, nej. Øje på ham. Det nej, der har de også altså også Ja ja USA, og du
1: ved, Der har de opdaget Og ved, ja. at de har styr på At udtale hans navn ikke? Da han, bliver, da han bliver taget ud der Og så får de sagt mm. Altså næsten fruhold Ikke, ikke no, helt no. Ikke, Men, uh, men uh, ja Og uh, han spiller endnu en god kamp her øhm, Og vi gør jo det ind på god klud nu Æh, at vi simpelthen hver uge kigger frem mod hans kommende kamp og hans kommende modstandere, og efterfølgende også lige vurdere, hvordan gik det ham. Så gå ind og tjekke uh, god klud op til uh, Hjertes kommende kamper, og også efterfølgende, hvor vi, uh, hvor, vi giver, hvor vi lige kigger på de, de største spil igennem, ja. og, og skriver lidt om, hvordan han klarer sig.
0: Og uh, Cardinals, de er altså 1-3, og, og de får besøg af Bengals, for Nørnes de 4-0, og, og de spiller hjemme Sunday Night mod Cowboys ugens spiller præsenteres af Taffel. Ja, nu er vi nemlig lige præcis fremme ved ugens spiller og det betyder at vi skal have trukket en heldig vinder af en kæmpe kasse med tafelchips og dem vi trækker lod iblandt det er alle der har sendt et bud ind på mail snaplaynflshow.dk om hvilken af de fire spillere som Elming og jeg nomineret på Facebook, X og Instagram i går der er uns spiller. De nominerede var Khalil Mack, Josh Allen, og det er så altså quarterbacken Josh Allen, ikke ham den anden, Josh Allen. Og så nominerede vi også Harrison Smith og Christian McCaffrey. Og det var sådan lidt en afstemning med to halvdele nedefra. Der fik Harrison Smith 3% af stemmerne, Josh Allen fik 12%. Og så var der ellers tæt løb i toppen mellem Mack og McCaffrey. Der skulle nærmest en målfoto til for at afgøre den afstemning. McCaffrey fik 42 procent af stemmerne, og Mac fik 43 procent. Og så skal vi så altså fundet en heldig vinder. Elming du sidder klar med sæk nummer et, fordi det er jo dig, der er. Lykkens Gudinde.
1: Jeg trækker en enkel her, og der står CMC. Han er for vild. Står der er han også. Der. Og det er David Astrup fra Trænbjerg.
0: Sådan der, jeg får sædlen her. David øh, Astrup, øh, tillykke med det. Jeg øh, sender dit øh, navn og adresse videre til øh, Norske Holne på tafel, og så sørger hun for, at du modtager din øh, gevinst. Alle har chancen igen næste uge. Det er bare med at følge med på shows, show Me kanaler, hvor vi lægger nomineringerne op, og det gør vi som regel mandag formiddag. Og så kan du altså stemme på din favorit, og det gør du ved at sende en mail ind til mail.nflsø.dk Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og vi er jo slet ikke færdige med at trække lod. Nu skal vi nemlig have fat i sæk nummer to, og dem, der har chancen for at vinde i den her lodtrækning, det er jo alle, der støtter os på tier.dk og præmien er et gavekort på 500 kroner til FanZone. Lille status på 10 inden du giver den gas, Elming, i sidste uge, der var der 711, der bakkede op om os. Nu er vi på 705. Der er desværre altid nogen, der falder fra, når vi går ind i en ny måned. Og det er typisk her, at folk de får nye kontokort. Så hvis du går rundt og tror, at du støtter os, så tjek lige efter en ekstra gang især, hvis du har skiftet kreditkortoplysninger. Lad os bare få trukket en, en heldig vinder, Elming. Du er allerede godt i gang med, med, med sænken
1: her. Og der står
0: Jacob Lauggesen. Og jeg får siden her. Det er jo en mailadresse. Jakob M. Til Tillykke med det. Kæmpe stort tak for støtten på Tia.dk. Jeg ja, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset beløbets størrelse, uanset hvor længe der er blevet Støttet. Og øh, Jakob, øh, du får en øh, mail lidt senere i dag med en øh, gavekortskode, og så har du altså 500 kroner, som du kan handle for på fanzone.store. Vi gør det igen næste uge, øh, hver eneste uge, resten af sæsonen, så hvis du vil øh, give dig selv chancen, så er det bare om at støtte os på øh, titaler.dk. Du kan også bare trykke på linket, der ligger øverst på nflsøde.dk. Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med en kamp, der havde sådan lidt svært ved at komme i gang, sådan rent scoringsmæssigt. Masser af puns, og et par field goals var, hvad det kunne blive til i første quarter. Så kom Titans i gang i andet quarter med tre touchdowns, uden at Bengels kom yderligere til Fadet. Titans, de åbner så lige anden halvleg med at æde 10 minutter af klokken og sætte yderligere tre point på tavlen, og det blev så også resultatet. 27-3 en, en overraskende stor sejr her til Titans. Den havde ja, jeg i hvert fald ikke forudset, det tror jeg heller ikke, du havde. Nej, men jeg tror ikke, der var nogen, der havde forudset,
1: at Bengals, og især Bengals angreb, skulle være så ringe. Altså, de scorede tre point her for anden gang i sæsonen, og havde det ikke været for en fin anden halvleg sidste uge med Rams, så havde Bengels altså været 0-4 lige nu, og øh, meget af det er selvfølgelig øh, på grund af, af Joe Burrow skade, og øh, jeg tror, det havde været klogere for dem at lade ham sidde ude den første måned her, fordi øh, de kunne have været 1-3 med en anden quarterback, øh, men nu, øh, nu, er, nu, nu ligger det lidt som de har redt, for det ser ikke godt ud for dem. Nej.
0: Der er jo øh, faktisk en del Titans-spillere, vi kan og måske også bør tage hatten af, for at Derrick Henry, han havde lidt svært ved at komme i gang, men øh, bare give ham bolden nok gang og så får han som regel prikket hul på byen på et eller andet tidspunkt. Ryan Tannehill, han spillede stabilt med 18-25 for 240 yards, et touchdown og en enkelt øh, interception. Og så var der lige forsvaret, der, der sådan, øh, for alvor steppede op for første gang i år øh, her, der, og alle vegne, og et massivt pres på Burrow og på Bengals øh, offensiv linje. Ja, jeg er jo ikke,
1: blevet det var første gang i år, altså. Titans-forsvar med, med flere store profiler og coacher Mike Rabel vil altid være godt og når du så samtidig op imod en, en, en halvt tier, øh, så bliver resultatet sådan her og den der offensiv linje som Bengals har investeret noget, der minder om 1,5 milliarder kroner i, øh, den kan bare slet ikke finde ud af at arbejde sammen. Øhm, og bliver selvfølgelig heller ikke hjulpet af, at, at Joe Burrow er så ubevægelig, Nej. som han er. Altså, når du blokerer som offensiv linje, så forventer du lidt, at, at din quarterback også kan, kan komme ud af problemer. Men det kan Burrow altså ikke i øjeblikket. Øh, Derrick Henry... Løbe touchdown, han havde over 100 yards på jorden, han. Det, det, altså det touchdown, han løber ind, det er jo en ægte Derrick henry ting ja, hvor han trumler i fem modstandere, ikke fra 30 yards ude, og så kaster han også et touchdown, mm. og det er også det, Derrick Henry, han giver dig, det er, at forsvaret er nødt til at respektere, at du har den her 115 kg klippet og så rykker du op for at takle ham, og så vipper han stille og roligt bolden hen over, forsvaret til endnu et touchdown, og der kunne du se frustrationen, hos Bengals forsvar, og en dag også, sådan lidt fingerpegning begynde. Ja.
0: Nu er Bengals altså 1-3, og, og det er jo derfor, de begynder at pege fingre. Øh, og, og, og lige på nær deres åbningsdrive, øh, så havde de jo nærmest ingenting offensivt i den her kamp. Øh, spørgsmålet om det er tid til at gå i, i panik i Cincinnati. Altså, det er jo ret tydeligt, og du har allerede været inde på det, Elming. Altså, at Joe Burrow, han ikke er den Joe Burrow, som vi har set de seneste par sæsoner. Han spiller lige nu på et ben. Uh,
1: Jamal Chase... Brokker sig over sin rolle. Øhm, der er andre ting, der er indtalt, flere interne skal miste. Så der er ikke god stemning i Sinsi øh, lige nu. De før startede startet langsomt, men i år der er det bare anderledes. For der virker det bare som om, at der ikke lige er en løsning her og nu. Og det virker <coughs> som om, at hvor de før har kunnet læne sig op af Joe Burrow, så er han bare så tilpas skadet, at det kan de ikke øh, lige nu angrebet var meget effektivt, og forsvaret kæmper for at holde sammen på det hele, men det kan de jo heller ikke over 60 minutter uge efter uge, når de, for de angreb er så ineffektivt, at det forsvar i ligaen, der har været længst tid på banen i endeværende sæson. De gør, hvad de kan, og de har faktisk spillet fire fine kampe, men de kan bare ikke blive ved med at holde sammen på det hele. Så øh, en sæson, der skulle have udmøntet sig i en Super Bowl optræden og måske en mulig MVP, titel til, til Joe Burrow, øh, den er ikke gået helt, som, øh, som de havde forventet. Og det betyder så også, at nu begynder der sådan at komme alle mulige internt flider frem og begynder også at komme de her spekulationer omkring head coach, øh, om, om, hvor dygtig en, en, en træner han egentlig er.
0: Ja, så vender vi lige bunken øh, endnu en gang. Øh, ja, det, det er helt vildt som, øh, ja, højt at flyve, dybt at falde, men øh, de har selvfølgelig tid til at komme tilbage på sporet. Det er bare lidt svært at se øh, med det spil, som de leverer i øjeblikket, ikke mindst på angrebet, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Bengals er altså 1 af 3, de spiller ude mod øh, Cardinals, Titans er 2 og 2, og de spiller ude mod Colts. Så er vi fremme ved en af de kampe, som jeg havde glædet mig mest til, nemlig kampen mellem Chargers og Raiders. Ville Chargers være i stand til at vinde to kampe i træk, eller ville Raiders komme tilbage på sporet? Chargers var foran med 24-7 ved pausen. I anden halvlej, der gjorde Raiders kampen lidt mere interessant, og Justin Herbert var med til at åbne døren for Raiders på klem med sin interception. Og Herbert spillede så i øvrigt resten af kampen med en forbinding på sin anden hånd, altså hånden, som han ikke kaster med. Kampen endte med en sejr til Chargers på 24.
1: Og øh, den måde, som, øh, som, som de vinder på her, øh, er typisk Chargers, fordi de er langt foran, og de er ved at formøble det hele, og for anden gang på to uger, der vinder de en kamp, hvor de går efter den på fjerdagen. down. Mm. På et tidspunkt, hvor man kan sige, hvis vi bare ponder bolden væk, så er der en stor sandsynlighed for, at vi vinder den her kamp. Men apropos det der med mærkelige coachingbeslutninger, så har du Brandon Staley, (coughs) og han tager altså nogle mærkelige coachingbeslutninger uge efter uge han har den her kamp vundet. Alligevel øh, kommer Raiders tilbage, og så står de der med, i sidste uge, der var det en fjerde down på, i, i eget territorie på 24-linjen. I den her uge, der er det en øh, fjerde down i eget territorie på 35-linjen. Begge gange mislykkes det, og alligevel formår de at vinde kampen. Altså, var det, var det mislykkes i sidste uge, så var han blevet fyret. Var det mislykkes i denne uge, så var han måske også blevet fyret. Han blev ved med at vinde, Brandon Staley. <laughs> og så må vi bare tage hatten af som det er fint nok. Men det var en crazy kamp, det her. Ja, øhm, det var og igen må vi bare tage hatten af for Justin Herbert. Hvor er han vil, Fordi ja. han færdiggør den her kamp med en flækket finger øh, på, på sin ikke hånd, som du fortæller der. Og, øh, og han, har, altså, han er blevet spurgt her i ugen omkring, eller efter kampen, hvor slemt det er. Og der har han lidt forsøgt med lidt jokes og nedtonede. Han har brugt sådan et par, et par Monty Python uh, quotes. Uh, it's just a flash wound. <laughs> yeah. uh, men jeg, jeg ved ikke, hvor slemt det er. Nej,
0: altså, det
1: er det. Så nu har vi lige set, men altså, det er heldigvis ikke på kasterhånden.
0: Ja, præcis. Og så øh, er det jo faktisk lidt øh, svært at komme øh, udenom øh, præstationen fra Khalil Mack. Øh, 6-6, og selvfølgelig også derfor, at vi nominerer ham til ugens spiller. Øh, det er mildt sagt ikke hverdagskost med 6 i en kamp. Det heller ikke få en spiller som øh, Khalil Mack, som jo øvrigt er 32 år gammel. Mm. Og han havde ikke engang Joey Bosa på banen til mm. at tage en del af opmærksomheden. Nej. Så vanvittig præstation. Jamen, prøv at
1: 6 det sker bare ikke særlig tit. Altså, jeg kan huske, at jeg faktisk var på plads i Dallas, hvor jeg så Adrian Claiborne gøre det for Falcons imod Cowboys. Og ellers er der faktisk kun fem spillere, der har gjort det i NFL historien. Rekorden for sex i en kamp er syv, og tilhører den uh, nu døde chiefspiller uh, Derek Thomas. Uh, Derek Thomas og Kjell Mack er også de to eneste spillere i historien, der har haft to kampe med mindst fem sex hver. Så fint selskab, han træder ind i uh, Kjell Mack her. Uh, og han spiller måske sin bedste kamp i de to år, han har været uh, hos Chargers. Uh, han lavede ti tacklinger, han havde 10 quarterback-pres, han havde syv quarterback-hits, uh, og det helt ironiske er jo, at det var Raiders der draftede ham <laughs> i sin tid med altså pæk nummer 5 i 2014. Og her der terroriserede han jo sit, uh, sit gamle hold, og ikke mindst uh, deres uh,
0: stakkels undskyldning for
1: en offensiv linje. Ja,
0: måske var han også lidt ekstra opsat, ikke? Måske. Ja. Jimmy Guablo spillede jo ikke sin bedste kamp i forrige uge. Han kylede tre interceptions, og nu sad han sig ud i den her kamp på grund af en jernrystelse. Og derfor fik vi jo valget rookie Aiden O'Connor på banen. Og han fik der ligesom en, en smag af, hvad det der NFL egentlig er for noget. Sakket syv gange, to fumbles i andet quarter, som Chargers så lige vækst til to touchdowns. Og alligevel så havde Raiders chancen interception til sidst øh, slukket sig det sidste hul.
1: Og jeg sagde jo tætter, at vi ville se Aiden O'Connell inden spille uge syv. Øhm, jeg er så en lille bitte smule skuffet øh, over hans første halvleg, men jeg synes, han spillede sig op i anden halvleg og gav jo faktisk Raiders fornemmelsen af, at de kunne komme tilbage i den her kamp. Hans interception der til sidst var mærkelig. Altså han kaster den ned i højre hjørne, og der bliver den grebet. Jeg vil ikke sige, at du ikke hans interception. Du bemærker mere, det er Santa Samuel, han gjorde bagefter. Fordi Santa Samuel griber den der interception. Der er to et halvt minut tilbage, og så smider han sig ned. Og der tænker man, okay, hvad laver du? Fordi altså, som jeg så det, så var der en offensive lineman, og eller så var der motorvejen mm-hmm. 95 yards til enzone. Og han kan lukke og slukke kampen. Men han smider sig ned på omkring hvad egen 7 linje Så ser man en video bagfra, hvor man kan se. At Brandon Staley, apropos mærkelige coachbeslutninger. Brandon Staley står og, og, og sådan vifter til ham. Smid dig ned, smid dig ned, smid dig ned. Og jeg bare sådan lidt. Okay, du er, du er, du er et underligt
0: trænermenneske. Ja. Har, har du set forkert på klokken altså, eller hvad? Præcis.
1: Altså, hvem er det? Altså, han til sammen også forholdt det her omklædningsrum bagefter. Og sagde også sådan noget. I, I, I saw coach, you know. Signal, get down. Og bare sådan lidt. Hvad fanden tænker du på? Fordi det ender jo med... Det ender jo med, Præcis. at med <coughs> sådan et, et minut eller <coughs> halvandet igen, der står Chargers med tredje og ti for deres egen tiert linje og kan risikere at skabe pundbolten tilbage til Raiders og give dem endnu en chance for Ej, at, at vinde den her på kamp. Øh, nej, ja, det er jo det skulle lige ved, men men der er Justin Herbert bare så vild. Ja. så kompletter han lige et 51-yard kast bum til Joshua Palmer ned ad banen. Altså det er bare så vanvittigt at hive sådan en play op på tredje og ti for en tiert linje med halvandet minut igen, så øh, Første down, kampen overstået, hætten af for en øh, et-armed øh, Justin Herbert. Brandon Staley,
0: Ej, jeg ved ikke, hvad der foregår. Nej, det ved jeg virkelig heller ikke. Vi taler også om det sidste uge. Chargers 10-2-2, de, de øh, har faktisk deres bye-week nu. Raiders, de er 1-3, og de spiller øh, hjemme mod Packers, så det gør de Monday Nights Og så går vi videre til kampen mellem Saints og Buccaneers, og før sæsonen, der troede jeg jo mere på Saints, end jeg troede på Buccaneers. Det kan være, at jeg skal til at revurdere, ikke mindst mit syn på Buccaneers. Øh, måske jeg simpelthen Baker Mayfield, fordi det ser ud til, at han er en, en god del af forklaringen på, at Box nu er 3-1, og at de vandt den her kamp over Saints på udebane med 26-9, Mayfield spillede en rigtig god kamp med 25 af 32 for 246 yards og tre touchdowns plus 31 yards på jorden. Jeg synes, han ser god i.
1: Ja, og det der med hans, hans evne til at løbe selv <coughs> har jo nok været lidt overset våben for Buccaneers. Øhm, han skaffer hver uge nogle vigtige første downs for sit hold. De vandt kamp mod Vikings på det i spil et, og her øh, der kaster han godt, men han flytter altså også kederne mm. flere gange ved at løbe til første downs. Øhm, og det gør han jo nok også, fordi Sains, ellers normalt fremragende forsvar, jo har styr på alt muligt andet. De har bare ikke styr på Baker Mayfield, når han løber selv. Og det er altså et fint aspekt, som han tilføjer, som de jo ikke havde på noget tidspunkt med Tom Brady. Nej, nej.
0: Og en ting er selvfølgelig, at Mayfield har angrebet noget andet af forsvaret. tilbage spillede en rigtig god kamp, og det gjorde Antoine Winfield, som sagt også, ni taklinger, to taklinger for tab et sag, en forced fumble, en fumble recovery, og så et uh, superspil, hvor han uh, forhindrede et stort spil af Chris Olave i uh, Jensen. Der var
1: bare et hav af stort spil for uh, Antoine Winfield i den her kamp, og selvom han uh, måske også, altså det kan også være det, det der kast der fra, uh, fra, fra Derek Carr, det var måske lige en kende for kort, men han når tilbage og, og, og får den slået ned, og, og, og Winfield er jo lidt ligesom sin far, lidt klein i størrelse, men når han er rask, så er han bare en hitmaskine, og så er han blandt NFL's allerbedste safety. Det har vi set her i de første fire spiluger, og søndag var måske hans bedste kamp i flere år for box, hvor hans største spil var den der fumble, som han fremtvinger ja. på øh, saints 5 linje øh, som umiddelbart efterfører til der box-touchdown.
0: Og så var det jo ikke ret meget, at Saints fik ud af det sådan rent angrebsmæssigt, og det skyldes øh, selvfølgelig blandt andet Borganeers forsvar. Tre field goals og 197 yards i total offense. Det er ikke ret meget, og hvis man sådan zoomer ind på David Kars stats, så var han 23 af 37 for 127 yards. Mm. Måske er det den skulderskade, han har, der gjorde, at Saints mere satsede på korte spil. Altså det længste spil, de havde, det var på 20 yards. Alvin Kamara, han var jo tilbage øh, efter sin karantæne, mm. øh, var en del af gameplanen fra starten. Øh, 13 grebne bolde, men kun for 33 yards, plus 11 løb for 51 yards.
1: Og han skal nok blive en øh, fin øh, tilføjelse, Alvin Kamara, men her er der så flere gange, hvor han slet ikke kom ud af starthullerne, før han havde en buccaneers trøje lige i ansigtet. Øhm, Udover Kamaras 51 yards løb, der havde Saints kun 19 yards på jorden. heraf 10 på fire løb af, af Svejta-kniven mm. til som held. Så både han og Camaro og hele øh, boks angreb det havde eller hele Saints øh, angreb og især løbeangrebet det havde Buccaneers fuldstændig styr på og det her Buccaneers forsvar har bare indtil videre i sæsonen vist at øh, det er ikke et, et forsvar man skal kæmpe sig af. og når så Baker Mayfield spiller på det der niveau mm. så kan Buccaneers altså godt gå hen og vinde NFC South.
0: Bucs lige nu 3-1 de er gået på deres uh, bye week Saints de 2-2 og, og de spiller ude mod Og så går vi videre til kampen mellem Colts og Rams. Og vi var jo begge to lidt i tvivl om, hvem vi skulle gå med i sidste uge, da vi skulle lave vores picks. Vi endte begge med at gå med hjemmeholdet. Det skulle vi ikke have gjort, fordi Rams vandt nemlig kampen med 29-23, men først efter overtime. Rams sad på første halvleg, var foran med 20-0 ved pausen, og så kom Colts ellers tilbage, fik udlignet til 23-23... Rams trak så det længste, der står i den uh, forlængede spilletid. Det er altid uh, godt at kunne flyve hjem med en sejr af bagagen. Måne ikke, der er en uh, Rams-fan eller to, der er nået at blive en uh, lille smule nervøs over alle de tests, som Matthew Stafford han, tog imod. Uh, han blev blandt andet ramt rigtig hårdt i tredje går.
1: Og han humpede sig igennem den sidste halvdel af kampen, og han altså, hænkede han jo nærmest ja. fra banen, efter hver angrebsserie var slut. Men så i overtime... Uh... Der hævde han sig selv op og fandt et eller andet ekstra frem og completede et par crazy kast, blandt andet den der ting ind over midten under hårdt pres. Og i det hele taget synes jeg, at Matthew Stafford i år har virket, skadesfri, mm. øh, nu se, hvor meget det her, det kommer til at påvirke ham, men har virket skadesfri, har virket mere atletisk, på en eller anden måde, på trods af, at han er kommet op i alderen, men bare har virket mere fit for fight. er mm. ja, mere tændt. Har... Ja, måske også en dag det, men de, de ting hænger også lidt ja. sammen, ikke altså, øh, så det her, det er et, et, et Rams-mandskab, som har overrasket positivt indtil videre, ikke ja. mindst fordi Matthew Stafford har spillet på det mm. niveau, mm. han gør.
0: Og så er det jo næsten blevet fast rutine, at vi skal omkring Pugan Akua, når vi taler Rams. Han er altså kommet for at blive DR-runningback Kyron Williams så også, han spillede en stor rolle i første halvleg med sine to touchdowns. 25 løb for 103 yards i alt. Og Pukanacura greb 9 bolde for 163 yards og touchdown. Det er afgørende touchdown i øvrigt, i den forlængede spiletid.
1: Og det var 9. gang i kampen, at Stafford han øh, fandt Pukanacura og 39. gang i år, hvilket er øh, rekord øh, for en øh, rookie og gribe 39 bolde i sin, øh, i sin første fire kampe. Men det var faktisk lidt overraskende. Puganakuras første touchdown. Og det kom altså her i, i overtime og var en uh, game-winner. Uh, han fører Puganakura også NFL lige nu i catches i år mm. med 39. Det er fire foran Kina-laden. Det er seks foran Justin Jefferson. Det er otte foran Stefan Diggs og så bare lige sådan for at komme lidt ekstra salt i Bengalsåret, det er 10 foran Jamar Chase. Ja, det er
0: crazy, ikke? Spørgsmål her meget på bo fra Anders Petersen. Hvem er den bedste wide receiver i NFL lige nu, og hvorfor er det Puka Nakura? Og, <laughs> <laughs> og så skal man så altså. Spøj, spøj til side. Hvis Nakura tilnærmelsesvis holder niveauet og talene fra de første fire spilugere, hvor realistisk er det så, at vi for tredje år i træk ser en wide receiver som Offensive Rookie of the Year. Hvem er ellers med i kapløbet efter de første fire uger?
1: Uh, Jamal Chase for to år siden. Just, nej, Justin Jefferson for to år siden. Nej, er, det? Er, det, er det fjerde år i træk? Det, det Jamal Chase, Justin Jefferson. Hvem er den, hvem er den sidste? Nej, uh, uh, det kan jeg lige vende tilbage til. Ja, uh, yeah, det er slet ikke umuligt. Hvad, hvad vil du sige? Jeg
0: vil ikke sige noget. Nej, okay. Uh, tak. Uh, det, eller, det vil jeg godt. Ja. Altså, når du kommer med din bud, hvem, hvem der skulle komme i spil? Ja, hvad så? Ja, øh, skal, skal vi nævne nogle, nogle konkurrenter til at blive Offensive Rookie of the Year, i forhold til, øh, hvis det ikke skulle være ja. Øh, det kunne måske være en Robinson.
1: Nej, ja, det er jeg. Nå, no, oh, no, okay, Justin Jefferson blev aldrig må han skulle da være blevet. Gjorde han ikke det? Det gjorde han måske ikke. Øh, jeg har lige Offensive Rookie of the Year her. Garrett Wilson selvfølgelig sidste år. Jemma Chase inden Og så Justin Herbert og Kyler Murray men ikke Justin Jefferson. Okay. Nej, godt Nå. Så. Ja, men, øh, men undskyld, jeg hører slet ikke efter. Hvad siger du? Nej, hvem kunne ellers komme i spil? Hvis det ikke skal, Til Offensive vi, vi, Rookie of yeah. the Year. Hvis det der ikke skal s- være Pugan <coughs> Ja, men øh, han er op imod hård modstand i form af CJ Stroud. Det bliver svært for en receiver at overhale en quarterback på den måde, som CJ Stroud han spiller. Lad os se, hvordan det går CJ Stroud resten af sæsonen. Øh, men altså, det er klart, at hvis Pugan han opretholder det her tempo, så, øh, så bliver han også svær at komme ud af. Og så har der selvfølgelig mm. er også utrolig at komme ud Med hensyn til Rams og med hensyn til Puganakuras fortsatte produktivitet, så er det jo lidt interessant, at vi nu er færdige med spil uge 4. Og det betyder nemlig, at alle de spillere, der startede sæsonen på injured reserve, de får lov til at komme tilbage. Cooper. Det betyder, at Cooper Cup kommer tilbage til den kommende spil uge. Og der var jeg lige inde og se en analyse af den måde, som Ramses angreb fungerer på i øjeblikket. Og der er det meget interessant, at mange af de ruter, som Puganakura løber, er ikke de ruter, som kober løber. Så derfor hvor man måske har troet, at pågan fik så mange bolde, der har man måske tænkt med det, er, fordi han spiller kuberkops. Position. Men det gør han egentlig ikke. Det er klart, at hans produktion kommer til at aftage, fordi halvdelen af de bolde også kan gå til, øh, til Cooper Kopp, når han kommer tilbage. Men de to kan godt supplere hinanden, mm. i stedet for at konkurrere og spille tid. Og det bliver rigtig, rigtig interessant at se, hvordan Matthew Stafford og Rams øh, og Sean McVay kommer til ja, at håndtere det, og hvad de kommer til at skrue sammen. Er du er trådsel,
0: Fordi hvis Cooper Cop, han er fit for fight og i ja. topform, så kan det jo blive vendt eksplosivt. Ja, og, og, og Kyron Williams,
1: der spiller ja, godt og ja. så videre. Så det er meget, meget interessant. Den anden spiller, som er lidt interessant at holde øje med, der kommer tilbage fra India Reserve, det er Jonathan Taylor. og, og, Og han træner med i morgen onsdag hos Indianapolis, og kan få debut på søndag. Uh, så det er også lidt interessant at følge med i, hvad der sker
0: der. Yeah. Lad os lige vende tilbage til kampen over i Indianapolis. Altså hvad var forskellen på Colts i, i, i første og anden halvlej? Altså Det virkede i hvert fald til, at uh, rookie quarterback Anthony Richardson han fik meget mere ud af det i anden halvleg, end han gjorde i, i første halvleg, hvor der ikke var ret meget, der fungerede for Colts på angreb.
1: Nej, de var bagud 23-0, øh, og så tog fanden jo ved Anthony Richardson, og måske mere vigtigt, så lavede Colts en justering til anden halvleg, hvor de fik bedre styr på Aaron Donald, fordi han var en one-man wrecking crew i, i første halvleg, uh, Og så scorede de touchdowns uh, i anden halvleg der er Coles, på 3 af 4 angrebser i træk og tilføjede lige et par two-point conversions, og så var der scorer 23 point og udlignet. Og så taber de lodtrækningen i overtime. Og så ikke bolden igen. Rams kører lige ned ad banen. Stafford rammer Lacoura touchdown, og så er kampen af princip overstået, eller via reglerne overstået. Og så kan man jo diskutere det rimelige eller urimelige i, at et møntkast efter 60 minutter spilletid skal have så stor indflydelse på, hvem der vinder kampen.
0: Rams, de 2-2, de spiller hjemme mod Eagles. Colts, de er også 2-2 to og, to, og de får besøg af Titans. Så er vi fremme med det super spændende eller det troede vi i hvert fald, at det skulle være. AFC North opgøret mellem Browns og Ravens. Kampen endte rent pointmæssigt med at blive en ensidig affære, og udholdet fra Baltimore vandt kampen med 28-3. Et af de helt store matchups i den her kamp, det var Browns defense over for Lamar Jackson, og den øh, lille kamp i kampen, må vi sige, at øh, Lamar vandt lines efter at Browns forsvar faktisk formåede at gøre det vanskeligt for Ravens i begyndelsen af opgøret. så lavede Lamar lige øh, sådan nogle Lamar-ting, øh, mm. og det åbnede jo samtidig for løbeangrebet. Men er du ikke enig, æ, Elving, den er helt, helt overordnet, at den her sejr tilhører i høj grad Lamar Jackson og hans evner til sådan at improvisere?
1: og improvisere og spille inden for struktur. Det her var den gamle Lamar og ikke en Lamar, hvor en eller anden trænerstab øh, desperat forsøger at gøre ham til den nye eller øh, til den næste Johnny Unitas. Han løber to touchdowns ind. Han kaster to touchdowns i øvrigt. Første gang i karrieren, og han har præsteret det i samme kamp. Og så havde han flere spektakulære plays undervejs. Men det skal så også lige siges, at det her det var et vingeskud Browns-mandskab, ja. han var op imod. Ja. Men det var også et browns-forsvar, som inden den her kamp var blandt de allerbedste i NFL, og han pillede dem bare fuldstændig ja, det fra
0: hinanden. Ja, og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig alt for tidligt at konkludere noget som helst. Det er, det er en lang sæson, meget kan ske, men nu er Ravens altså alene i spidsen for divisionen med 3 og 1. Vi var lidt inde på det tidligere udsendelsen. I virkeligheden vel sådan uden rigtig at have imponeret. Men nok så vigtigt, så er mm. to af sejren jo internt i divisionen mm. jo ikke er helt uinteressant i en tæt division, som jeg går ud fra, at den ender med at blive sådan, når det hele det skal tælles op.
1: Ja, og, og som du nævnte lidt tidligere, så har de jo Steelers i den kommende weekend. Øh, Steelers, som jeg er lidt i chok over, hvor ringe er. Øh, ligesom meget, som jeg er i chok over Bengals. Øh, Browns er skadesplade. Det er at Ravens jo sådan set også, men har på en eller anden måde fået det til at fungere. Øh, og så kan man sige, alle de her interne kampe og kampe i det hele taget, der er det måske vigtigt lige nu at få bygget en stor føring op i divisionen, inden Bengals måske finder sig selv. Ikke? Øh, nu har de Steelers på søndag, så har de Titans, og så Lions og Cardinals. Og kan de gå 3 og en der, mm. så ser det rigtig godt ud, men øh, altså, den her division er umulig at spore om lige okay. nu.
0: Browns var øh, på angrebet uden øh, til Sean Watson, der sad ud med en øh, skulderskade, så det var altså rookie Dorian Thompson Robinson, der fik øh, starten, han gjorde det jo rigtig fint i preseason. Det er så ikke preseason længere, og han ser ud til at have sådan lidt vanskeligheder med at håndtere pres og ikke mindst uh, tempoet. Nu er det ikke fordi, at uh, Deshaun Watson uh, har imponeret os, uh, men må det ikke alligevel, at uh, Browns er forholdsvis godt tilfreds med, at de skal på deres week nu, så mm. de kan give Deshaun en chance for at komme tilbage og, og, og være klar i uge 6.
1: Altså alle var jo hypet i preseason over Dorian Thompson Robinson eller DTR, som de bare kalder ham, men altså han var totalt matchet her. Uh, han kaster en, en uh, tidlig interception, der er med til at sætte Browns i et hul, uh, som de jo faktisk ikke var i stand til at komme ud af. Og man kan sige, og det er Watson, hvad man vil, men altså han giver dem en professionel quarterback, der med eller uden et løbeangreb kan flytte bolden. Uh, det kunne de ikke med uh, de med, med 121-hjerts kast og tre interceptions. Den sidste er jo bare sådan en, hvad man tænker, altså, hvem kaster du til? Mm-hmm. Øh, der var ingen Browns-mand i nærheden Til var der tre Ravens-spillere Så det er han blev forvirret over alt vi har tre mand fri den og, øhm, og med, været, ja, som jeg lige nævnte i toppen Miles Garrett bliver skadet Og det kan altså være ganske alvorligt Han var sådan en Don støvle efter kampen øh, Og altså måske færdig for sæsonen Og det vil være en katastrofe for Browns Og super synd for ham, fordi han var på vej Mod en sæson Hvor han godt kunne gå hen og blive kåret til Defensive Player of the Year
0: Browns, de er 2-2. De er altså gået på deres bye week. Ravens er 3-1, og, og de spiller ude mod Steelers. Eagles, de var favoritter mod Commanders. Men hvis der var nogen, måske ikke mindst Eagles-fans, der havde forestillet sig, at det ville blive en walkover på hjemmebane, så blev de klogere. Det her, det var en tæt kamp, og den var så tæt, at den røg i forlænget spilletid. 31-31, og her fik Eagles så kæmpet sig til sejren på 34-31 med et field goal. Og den her kamp mindede faktisk lidt om kampen mellem de her to hold sidste år i u 10, hvor Eagles også havde svært ved at komme i gang og endte med at tabe i den her kamp. Der kom Commanders igen foran 10-0, og de førte med 17-10 ved pausen. Det lykkedes altså Eagles at komme igen efter pausen, og nogle gange så er de hårdt tilkæmpede sejre de bedste og i sådan nogle kampe, så har man også brug for en sikker fod på bolden. Stabil indsats af Jake Elliott.
1: Ja, så altså, når vi taler ligagens bedste kicker, så er vi nødt til at tage Eagles' Jake Elliott med i samtalen. Han rammer på alle sine seks bark, fire field goals og to ekstra point, inklusiv sin 54-yard game-winner i overtime. Så øh, ingen slinger i valgelsen, og ingen øh, ikke af nerver, øh, og bare endnu et bevis på, at... Eagles er stærkt besat hele vejen rundt og ikke overlader noget til tilfældighederne, så selvfølgelig har de også en god kicker, der kan vinde kampe for ja. dem.
0: Og vi har jo ventet lidt på at få samarbejdet mellem Jalen Hurts og A.J. Brown op at køre, sådan den får alvor i den her sæson. Spørgsmålet om det her, det var startskuddet. Brown greb 9 bolde for 175 yards og to touchdowns. Og i hvert fald en, en stor del af grunden til, at Eagles kom tilbage i den her kamp og endte med at vinde den.
1: Kæmpe kamp af ham, og især hans 59-yard touchdown øh, var spektakulært, da han først griber bolden. Der bliver han jo running back øh, og leger Kispus med, med Washingtons forsvar og væver sig øh, med sådan en kombination af øh, fart og størrelse og gode moves øh, til øh, touchdown og også Eagles første føring i kampen 21-17 der i, i tredje quarter Og så scorer han jo igen i slutningen af fjerde kvartal med halvandet minut igen, øh, og så troede man, at øh, den kamp var afgjort, men Washington nåede jo faktisk ud i
0: Endet også quarterback Sam Howell har vi talt en del om. Han havde mildt sagt ikke den helt store succes i forrige uge mod Bills, hvor han jo kastede fire interceptions og blev sækket ni gange af. Bills defense er jo rigtig godt. Det er Eagles defense mildt sagt også, så vi kan vel ikke helt ignorere, at Sam Howell kom flot igen i den her kamp 29 af 41 for 290 yards, et touchdown og 40 yards på jorden, øh, virker også til, at han fik bedre beskyttelse af den offensive linje, end han gjorde i forrige Ja,
1: yeah, men det siger måske mere om Bills passros rush end Eagles, hvilket jo i sig selv er lidt overraskende. Men øh, Sam Howell spillede virkelig godt, og leverede nogle sukkerballer til øh, Terry McLaurin og Curtis Samuel med flere. Og til allersidst, med et sekund tilbage på klokken, mm. der snapper de den. Og tiden stopper jo ikke i NFL, fordi tiden udløber det sidste plade der er i gang, skal spilles færdigt. Mm. Så de snapper bolden. Og han kaster den til uh, Jahan Dodson i endzone, der laver et genial move. Uh, og uh, jeg vil ikke kalde det løber sig fri, men gør sig fri. Og griber bolden for touchdown og reducerer til 31-30. Og det er jo her, at jeg synes, Washington's head coach, Ron Rivera, laver en kapitalbrøler. Fordi du har Eagles der, hvor du vil have dem. Der er ingen tid tilbage på klokken. Du ved, du har et play tilbage. Enten sparker du ekstra pointer til kampen i overtid, hmm. eller også laver du en two-point conversion og vinder. Får du den two-point conversion, så har du vundet kampen. Får du den ikke, så er du trods alt død med støvlerne på og gav det chancen. Hvorfor helvede vil du i overtid mod et hold, du godt ved, du er dårligere end? Men det er fordi, at
0: han har lyttet til NFL-showet, hvor der altid er en, der sidder og siger, take the damn points. Ja, men der
1: er forskel på take the damn points en kamp, og så stå med 0 sekunder tilbage på klokken og kunne vinde. Jamen, det er jo tydeligt, at han misforståede det, tror jeg ikke det sjove det hele det er, at Ron Rivera jo bliver kaldt Riverboat Ron, fordi han tager så mange chancer. Men det sjove det hele det er, at det er ironisk. Det var Carolina-pressen, der døbte ham, øh, der døbte ham Riverboat Ron, fordi han aldrig tog chancer. Og så på et eller andet tidspunkt, der går han på den på fjerde down i en kamp, og så joker de, åh, oh, Riverboat Ron. Og så blev det hængende, og så begyndte vi alle sammen at tro, at hey, det er jo fordi, det er sådan, han tager så mange chancer. Nej, han tager aldrig chancer. Og her skal han fandme tage en chance og sige, at vi går efter den på to. Vi har bolden på to Vi skal bare ind for to ikke Om det så er et push eller det er et løb, eller det er et kast, eller det er et fake-løb og kast, eller et half pass I don't give a shit.
0: Han skal læne sig op af analytics.
1: Han, det er det, han skal. Han, han skal bare gå efter og vinde kampen lige der. Det synes jeg var en, en lille
0: revolution, vi hører her i NFL-showet.
1: Så Elming, verdens du, største sparker, fan af nu analytics. Du, nu sparker du ekstra point, og så taber du i overtime. Og så bliver det hele bare sådan lidt.
0: Uh. Ja, men jeg er faktisk enig. de uh. ja. 4-0. De spiller ud mod Rams. Commanders, de to 2 to og de øh, åbner runden hjemme mod Bears, og det gør de selvfølgelig Thursday Night. Så er vi fremme ved uh, Sunday Night, uh, kampen mellem Jets og Chiefs. Uh, jeg kan ikke uh, forestille mig, at der var ret mange uh, herhjemme, der blev op for at se den kamp. Alle regnede med en let sejr til Chiefs, og de kom jo også uh, foran med 17-0. Og så var det ligesom om, at det gik i stå på angrebet, og Jets kom med i kampen, der endte med at blive meget tættere, end vi alle havde regnet med på forhånd. 23-20 til Chiefs sluttede kampen. En en sejr er en sejr. Det var ikke lige kønt det hele. Heller ikke fra Patrick Mahomes, der også kastede et par interceptions.
1: Ja, og det var ikke så meget det, at han kastede de interceptions. Det var mere måden, han gjorde det på. Enten. Så var det på en eller anden måde meget arrogant, hvor vi jo har set ham i løbet af sæsonen her kaste nogle læ- latterligt øh, lækre bolde, og bare få det hele til at se sådan meget nemt ud. Men her var det, her tog han øh, enten lidt for let på sagerne, eller også så er han faktisk en lille bitte smule spåskade fra den der øh, det, hit, eller det der ankelvrede, han løb ind i i forrige spillerunde. Øhm, og når man så laver sådan nogle, nogle bolde der, øh, så bliver man straffet af et rigtig, rigtig godt besat Jets-forsvar. Og det var jo faktisk den tredje interception, som blev historien i kampen. Fordi foran med tre, der kaster med som bold, der bliver grebet af Jets Michael Carter, men den bliver kaldt tilbage for en straf imod Sors Gardner, som er den mindst åbenlyse, latterligt dårligt kaldte, Holding penalty på så afgørende et tidspunkt af en kamp, jeg nogensinde har set. Og det var hverken Sors Gardner eller Robert Sala tilfreds med
0: efterkampen. Robert ej, Sala, var faktisk, så, Robert Sala var
1: faktisk så aris, han fik en 15'er <laughs> ja, oven i. <laughs> ja, præcis.
0: Nu er Chiefs 3-1. Det er rigtig godt. Det klikker ikke helt endnu på angrebet. Sådan var det vist også sidste år, så vidt jeg husker. Og Andy Reid, han ved jo bedre end de fleste, at det, at det første er i december og i januar og selvfølgelig allerhelst i februar, at man skal pike er der alligevel lidt grund til bekymring i Kansas City? Altså, det kan godt være at de tre og en, men spillet, det er vel ikke imponeret?
1: Nej, øh, jeg synes ikke, at de skal være bekymrede, men jeg vil dog sige, at det faktisk på et eller andet niveau er rart at se, at Chiefs ikke bare kan sætte en strip, no names, ind på receiver, og så kører toget bare videre. Um, det har ikke været den her velsmurte maskine, vi har været vant til at se. Og vi har faktisk ikke set en receiver endnu stiller sig for os i køen og sige, hey, det er mig, der skal være go-to-guy. Receipt um, Rice griber tre bolde, Caderes Tony griber to, uh, mvs en enkelt, uh, Sky Moore nul bolde. Så har du Travis Kelce. Uh, han griber seks bolde, men scorer ikke, og Jets har faktisk fint fat i ham. Hmm. Um, så de skal have fundet noget rytme og noget timing, som de ikke har lige nu. Men altså, du kender med Holmes og du kender Andy Reid. Ja. Æh, så det har de en måned eller to til at få fikset, mm. Og så kommer Vind i en afgørende december, og så kommer playoffs, og så står de i Super Bowl. <laughs> Men det skal lige forbi et hold, du skal om lige om lidt.
0: Ja. Selvom Jets selvfølgelig havde ære i den her kamp, så ville Robert Saleh nok hellere have haft en sejr uden ære. Uh, jeg ved godt, at det måske er en, en smule uopfindsom som uh, endnu en gang at spørge ind til Zach Wilson. Han er altså uh, elefanten i rummet, som alle taler om. Han viste jo faktisk udmærket mm-hmm. takter undervejs i den ja. her kamp. Uh, NFL er så bare en benhår business, hvor det er dobbeltvedet til sidst, der tæller, og de der W'er kniber der så altså lidt mere at få levede undervejs, men jeg har lidt ondt af ham. Ja,
1: som i win ja. og der har man en, en uh, win kolonne og en Tabs-kolonne, og der havde det så altså hvis der lige havde været et ekstra kryds i, i vinderkolonnen her. Um, jets kommer jo bagud lynhurtigt 17-0, men fra det punkt af, der spiller Zach Wilson, Altså, det er jo svært at bruge ordet fenomenal og Zach Wilson i sætning, men det er lige ved. <laughs> ja. altså, øhm, og d- altså, den måde, han spiller på der, der må selv de største kritikere bøje sig i stødet. Han fører sit hold tilbage, selvfølgelig også fordi Forsvaret spiller godt og lukker ned, men han er god, Zach Wilson. Og så lige der, hvor man tænker, at nu får han en kæmpe skalp og laver århundredes overraskelse, så fompler han et snap, mm-hmm. som Chiefs får fat i. Uh, og så brugte Chiefs resten af tiden på klokken. Og uh, så var der lige den der ikke-interception der, ikke? som, uh, som jo kunne have givet Jets en sidste chance. Men uh, Wilson er god. Han rammer på 28-39 med to touchdowns. Og det er ikke noget dårligt forsvar, han er op imod. Så lad os nu se, hvad der sker med Jets. Mm-hmm. Fordi det her var faktisk en indikation af, at kan han spille på den måde, og har Jets det forsvar, de har, så kan det godt blive sådan en... 2023 udgave af uh, 2001-udgaven af Baltimore Ravens, uh, hvor de jo havde Trent for, ja, ja, og præcis. det er da fuldstændig vanvittigt forsvar. Ja. Så han skal bare lade være med at og lave, og, fejl. Og, og lave fejl. Ja. Så kan de stadigvæk godt nå at komme i slutspillet uh, og blive et fejligt bekendtskab. Men lad os nu se. Det her er jo én kamp, small sample size, men han var god, sagde ja.
0: Jets er altså 1-3. De skal et smut til Denver og spille mod Broncos. Chiefs de er 3-1, og, og de spiller ude mod Vikings. Så mangler vi bare kampen, som alle havde set frem til divisionsopgøret mellem Bills og Dolphins. Og det matchup det, det var jo ligesom ikke blevet mindre interessant efter Dolphins overbeviste nedslagtning nedslagning af Broncos med hele 70-20 i forrige uge. Og så kan vi jo bare starte med at konstatere, Elming, at Bills, det er, de er ikke Broncos. Og at Dolphins kom ned på jorden igen, eller ned i vandet er det måske. Bills de vandt nemlig kampen med 48-20 og dermed sendte Bills også lige et signal om, at de sådan set har tænkt sig at vinde AFC East igen. Om de så gør det, det er en anden sag. Men signalet var klart. Øh, øh, vi var øh, lidt bekymrede for
1: Josh Allen og det her Bills-mandskab efter nederlaget i spil 1 til Jets. Siden da 38-10 over Raiders, 37-3 over Commanders og 48-20 over Dolphins, eller samlet 123 33. Tre sejre med et gennemsnit på 30 point i snit. Og fører nu AFC East og sender også et klart signal til alle andre om, at det ikke kun er AFC East, de går efter i år med Super Bowl. Ja.
0: Og så kommer vi selvfølgelig ikke uh, udenom at tale mere om Josh Allen. Uh, Sikke en, en kamp af ham. Uh, ikke noget tilfælde, at vi nominerer ham til spiller 21 af 25 for 320 yards og fire touchdowns perfekt passer rating på 158,3 og også lige ved at notere, at han kastede lige så mange touchdowns, som han havde incompletions. Det var nemlig også fire styk. Og når ja... Så har vi også ham der, Stefan Dix, han spillede sådan set også en, en okay kamp. Seks grebende bolde for 120 yards og tre touchdowns.
1: Og altid vigtigt at holde din stjerne receiver glad. Altid vigtigt at holde Stefan Dix glad. Uh, vi er nogle pretty boys, og vi vil gerne have bolden i hænderne. Vi har set, hvad han kan få sag af interne skamysler, når han ikke får bolden. Så det, og det er både godt og skidt at have sådan nogle typer uh, på holdet. Men her er der en rigtig god nyhed til ham og Bills og Josh Allen. Og det er manden, der annekterede Australien, James Cook. Eller i hvert fald hans navnebror. <laughs> James Cook er fandme en god nyhed, fordi det kan godt være, at Josh Allen er vild, og at Stefan Dix giver tre touchdowns, men det er Cooks tilstedeværelse og succes, der åbner det hele op, og det har de ikke haft før. Går at han, han har kun 30 yards rushing i den her kamp, men han griber et, øh, sådan et kort kast og, og gør det til et 45-yard catch and, and run. Og hans tilstedeværelse gør bare, at forsvaret er nødt til at holde øje med ham, og det betyder, at der bliver plads til Gabriel Davis, for Diggs og andre så noks med flere. Det, det, er
0: det er jo der, hvor man taler om, at man, holder, at man uh, keep the defense honest. Altså, Precise. at de bliver nødt til at respektere, at det her, det er ikke kun cast kast, der kan komme. Der kan også komme løb, ikke?
1: Og, øh, og, og Dolphins vist til sidst ikke, var for et ben, det skulle stå på. Og når det så er sagt, Josh Allen spiller en sindssygt kamp. Alligevel. Altså, det er en sindssyg kamp. Han kaster fire touchdowns, løber et ind, har lige så mange incompletions, som han har touchdowns. Altså, helt vanvittig. Forget about it. Helt vanvittig kamp.
0: I sidste uge, der var der rigtig mange, der begyndte at tale om, at det, det kunne være meget smart for andre hold, måske at begynde at kopiere nogle af de ting, som Dolphins gør på angrebet, blandt andet med alle de her uh, motions, de har. Uh, og de har jo set ustopelige ud uh, de første tre uger af sæsonen. Og jeg tror faktisk også, at jeg spurgte dig i sidste uge om, hvem der skulle stoppe dem. Det var så Bills, der skulle stoppe dem. Eller måske skal vi også give kredit her til Bills defensive koordinator, Sean McDermott. Og den gameplan, han havde skruet sammen. Han vandt i hvert fald den her skakdyst over Mike McDaniel.
1: Ja, og det der, Sean McDermott, han er jo rent faktisk deres head coach. Men har jo en tidligere yeah, yeah. fortid som defensiv koordinator. Han kom jo til klubben fra... Carolina Panthers. Og så talte vi lidt om det der med, at Bill's defensive coordinator, Leslie Frazier, han out of nowhere tager på overlov her inden sæsonen. Og så tænker man, hvad sker der? Men det betyder så, at Sean McDermott Præcis. er tilbage. Som, så, som ja. spilkaller. Ja. Ja. Og så videre, og det gør han godt her. Han har stadigvæk styr på sit gamle match i sidste uge. 9-6 og 5 turnovers mod Washington her. Konstant pres på Tua. Og det hjalp heller ikke, at Dolphins var uden deres startende center, og at venstre takler Teron Armstead udgik i, øh, i løbet af kampen. Øh, 3-6 bliver det i gode øjne kun til, men masser af pres på Tua, og jo mere pres der kom på Tua, jo mere pressede han selv sin bolde. Og så endte det med, at han kastede på bolde, øh, nærmest lige ind i hænderne på, på Billspiller som øh, er os over, de ikke kunne finde håndtag på den, indtil at Tua kastede en bold lige ned i hænderne på Mike Hyde, og den kunne han så altså ikke undgå at gribe, og så blev det til, øh, til en enkelt interception. Men masser af muligheder, både at få flere sacks og turnovers osv., øh, som vi nævnte i toppen af udsendelsen, som mistede Bills cornerback, Tredavis White, Uh, og det ser ikke godt ud det, det, det forlyder at det er en uh, hvad hedder, akilleskade vist nok. Uh, det er det kæmpe slag for dem både spillemæssigt og mentalt og vi så også hvordan det påvirkede uh, alle billedspillerne der stod i en stor ring omkring ham, så en kæmpe sejr for dem desværre at lidt af den her skade til Davis uh, White
0: Bills er altså 3-1, de spiller hjemme mod uh, Jaguars. Dolphins de er også 3-1, og de uh, spiller hjemme mod uh, Giants. Ja,
1: det der med, med Bills hjemme, det er jo en sandhed med modifikationer, for de har hjemmebane, men det har de i London, fordi de spiller i Tottenham mod Jaguars. Det gør de nemlig.
0: Og det var det. Det var alle kampene fra fjerde spillerunde. Lige om lidt, der skal vi omkring uh, quizerne. Vi skal også have sat vores picks til uge 5. Først, skal vi lige have fat i dit momentometer, Elming, hvor der jo altid sker ting og sager, 32 hold, 32 positioner, nogle gange 33, fordi du tager skammekronen i brug, der må vel være sket noget, faktisk både i toppen og i bunden, Dolphins kan ikke ligge nummer et længere. Dolphins tabte.
1: De fik en enkelt på førstepladsen. Så de røg væk fra, fra, fra den plads. Der, hvem, er, to, der, to, der hvem, er to. Hvem, 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 tilbage. hvem, hvem er nummer et? Der er to, der er tilbage. San Francisco, for Liners og Eagles, Alfie Men Minnesota Vikings fik deres første sejr, så de stormer selvfølgelig <laughs> op på førstepladsen.
0: Hvad sker der nede bunden?
1: Uh, sker det. At uh, Chicago Bears, Carolina uh, Panthers uh, ligger dernede. Og så har du sådan nogle klubber som Raiders, Steelers, Bengals, Giants. Uh, 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 det er som godt nok skuffende, som, var. Ja, hold da De skal til i gang nu, end. Ja, det må man sige.
0: Ja. Når Elming får skrevet sit uh, og færdigt, så kan du finde det det samme sted, hvor det altid ligger, og det er selvfølgelig på gulklud.dk. Før vi hopper i quizserne og vores piks til uge 5, så skal vi lige omkring uh, BookBeat til vores gode venner, som vi jo har med os uh, som partner igen i dag. Og hvis du ikke allerede har et abonnement hos BookBeat, så skulle du tage at overveje at springe på det her rigtig god tilbud om at få fuldstændig gratis adgang til over 800.000 titler i 60 dage. Og hvis du synes, at det lyder som noget for dig, så hop ind på bookbeat.dk-nfl, så er den givet nemlig barberet. 800.000 bøger, Elming, det er rigtig mange bøger. Har du fundet nogle spændende titler i den her uge.
1: Ja, der er jo et et hav af gode titler derinde, og der er også et par titler om Bears' kamp i weekenden. Der er bogen om Chicago Bears, der hedder Den Tabte Sejr, og så er der faktisk også bogen, Russell Wilson selv har skrevet, om sin oplevelse her i weekenden. Den hedder bare At K. Bjørn. <laughs> At K. Bjørn. Er der en bog,
0: der hedder det? At Kobjørn Bjørn? At Bjørn jeg har. Altså,
1: man skal dele med en stor gryde. Ja, det skal man godt nok.
0: <laughs> det vælter med andre ord med bøger på bookbeat.dk. Og der er noget for hver smag, det kan vi høre her. Og der er altså både e-bøger og lydbøger. Over 800.000 titler. Og lige nu, der kan du få de første 60 dage, fuldstændig gratis og uden risiko, og det kan du på bookbeat.dk-nfl. Du binder dig ikke til noget som helst. Du skal lige huske at melde fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet efter prøveperioden. Vi skal Åh, oh. Det er tid til quiz, kviss, <laughs> Nå, hvad var det for et spørgsmål, du havde, et eller andet med Drake London?
1: Jamen, du skal lytte efter. Ja, det siger okay.
0: du, at jeg skal ja. lytte Men skal man ikke
1: altid, ikke? Jo. Den tidligere Texans linebacker, Lamar Houston, gjorde det i 2007. Ja. Og Falcons wide receiver, Drake London, gjorde det i søndags. Hvad har de to til fælles? <laughs> Jeg ønsker, ønske, at man
0: kunne se, Thomas noget nu. Det er lige det her tidspunkt, hvor vi skal have det ja, jeg, jeg, jeg kan bare sige, det sådan jeg tror, jeg selv er træt ud. Nej, godt, så.
1: Øh, du får lidt ekstra hjælp. Ja, tak. Godt. Lamar Houston gjorde det i 2017. Joe Washington gjorde det for Redskins i 84. Ken Houston gjorde det for Oilers i 1971, og Mark Washington gjorde det for okay. Redskins i okay. 1971. Jeg synes,
0: du betoner, øh, det, det er ikke så meget det her med Eulers, det er mere sådan noget med Washington, og det er London. Og det er, det er rigtigt. <laughs> så Drake London, <laughs> han skruede i weekenden i London. ja. Yeah! <laughs> Så de andre har scoret, altså der, hvor de hedder... Det, det er samme som, som Washington, Washington har scoret i Washington, og Houston har scoret
1: i Houston. Er det er det, det? Det er mest ligegyldige stand, og den lige mest ligegyldige quiz Det er det. Men det er, det er, det det er, det er det kun sket fem gange i... Super bowl den spiller har skåret. Sådan nogle score. quiz'er vil jeg have, de er <laughs> sjov. <laughs> <blevet> <laughs> Men Drink London
0: gjorde det i London. <laughs> <laughs> oh, ja, det var meget godt. det var ja. meget sjov. Nå, øh, det var godt, du lige gav mig ja. lidt øh, hjælp der. Nå, du hvad, så var der jo øh, det sidste spørgsmål, øh, som jeg stillede dig, øh, ja. og det handler om Christian McCaffrey. Han ja. er øh, kommet i, i fornøjens selskab efter endnu en stor præstation i weekenden. Nu er han del af en eksklusiv klub, bestående af tre spillere som alle har 600 scrimmage yards mm. eller mere, ja. og syv eller flere touchdowns ja. i de første fire kampe ja. i en sæson. Hvem er de to
1: andre? De to andre, godt. Um, jeg spurgte jo ind til en Seahawks-spiller, det var selvfølgelig Sean Alexander. Ja. Jeg håbede på, at var på den liste, men ja. det, var det, det var han ikke. Um, så vil jeg sige, at øh, vi kigger på, altså, og Marcel Fork tror jeg heller ikke, der fordi han var en del af det oprindelige mm. spørgsmål mm. så vi er ude i en priest holmes
0: det er et godt bud, men det er ikke rigtigt. Nej. Nej.
1: Så er vi ude i en, måske en anden Chief-spiller. Hvad hed han? Han hed, øh, han hed ikke Lamar, hvad hed han? Han hed oh.
0: Larry Allen. Ja, det er også et godt bud, men det er også forkert.
1: Lad det en Tomlinson. Også forkert. Walter Payton. <laughs> også forkert. Emmet Smith. Ja! Emmet Smith, ja!
0: Wow! <laughs> ja, ja! For Cowboys i 1995. Sådan. Ja. Nå. Så skal du have fat i, øh... hvad skal jeg give dig af hjælp her? Trøjenummer. Er du god cool til det? Nej. Spil med nummer 32. Spil nummer 32? Han blev kåret til MVP tre gange.
1: Browns. Ja, ja, ja. Altså, MVP tre gange. Der er kun én running back gennem tiden, der er kåret til MVP tre gange. Så kom så med ham, da. Jamen, det er, hvad hedder han? Uh, ikke Larry Brown. Hvad hedder han? Det er så til Jim, Jim Brown. Fra Jim Broadway. Brown. Ja,
0: ja. Ja, præcis. Det er godt.
1: Nå? Okay, Nå, så skulle vi jo lidt tilbage tiden jo. Jo, jo. Ja, ja, okay. Jo, jo. Så det, det er de to eneste. Emma Smith og Jim Brown. Det er fuldstændig godt. Pænt selskab, han er kommet i. Christian det
0: McCaffer. kan man da roligt ja. sige. Godt, øh, nu skal vi sætte vores picks til femte spilrunde. Først ja. der skal vi lige øh, have den øh, sædvanlige status. Du vandt runden 11.9. Halløj, taler. Ja, ja. på mig. Samlede stilling er nu ja. 43.39. Sådan. Til mig. Ja. Spillerunde 5. Vi har altså fire hold, der sidder over på bye week. Det er Browns, Chargers, Seahawks og Buccaneers. Og det betyder med andre ord, at der kun er 14 kampe i den kommende spillerunde. Vi tager dem fra en af, og vi lægger selvfølgelig ud med Thursday Night-kampen mellem Commanders og Bears. Og skal vi ikke bare gå med hjemmeholdet her? Eller tager du chancen? Du tager Nej, det gør jeg ikke. chancen.
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er nødt til at gå med Commanders... Men jeg synes, der var positive aspekter i det bæres de viste mod Broncos. Men det er måske også, fordi Broncos forsvar er noget dårligere, end jeg egentlig havde regnet med, at de var. Så vi siger Commanders.
0: Ja. Så har vi London-kampen. Bills-Jaguars.
1: Bills-Jaguars. Jeg så Jaguars spille i weekenden. De bliver bedre som hold, men det her Bills-mandskab er fuldstændig vanvittigt. Og måske faktisk lige nu det bedste hold i hele NFL. Så jeg siger Bills.
0: Jeg siger også Bills. De er i hvert fald det bedste hold i AFC. Øh,
1: ja, jeg ved godt, hvor du vil hen med den kommentar, <laughs> men, men det er jo lidt interessant, ikke? Men altså, det er det jo nok.
0: Ja. Øh,
1: Falcons-Texans,
0: det synes jeg faktisk er spændende at opgøre det ja, her. Ja. Nu har Texans vundet 2 træk. Ja, det er vildt. Ja, ikke? Jo. Hvem havde set den komme? De har rent faktisk uh, fået sat nogle point på tavlen, og... Uh, ved du hvad, jeg tror simpelthen, mere jeg går med Texans. Du går
1: med Texans. ja. Det lidt interessante ved øh, AFC South, der indeholder Colts, Jaguars, Texans og Titans, det er, at alle fire mandskaber er to og to. Ja. Nu spiller de så Texans mod Falcons. Og inden sæsonen, der vil jeg selvfølgelig have sagt Falcons. Falcons er på hjemmebane. Dennis Ritter taber ikke på hjemmebane. Altså, jeg burde sige Texans. Jeg siger Falcons. Okay. Du har simpelthen også en god fornemmelse med Texans her. Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror Texans vinder, men nu siger jeg Falcons. Okay.
0: Jamen, så er du også selv ud om det. Lions-Panthers. Ja. Lions. 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 Colts-Titans. Ja, det er jo en
1: spændende kamp, ikke? Det Ap- det. Apropos det her med, at alle er 2-2 i AFC South. Ja, um, ja men prøv at høre. <clears throat> um, Titans har et godt forsvar. Um, men jeg tror ikke, det er nok til at vinde, så jeg siger Colts.
0: Godt, så siger Titans. God. Uh, Dolphins Giants. Dolphins. Dolphins. Patriots Saints. 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 Steelers Ravens. 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 Cardinals Bengals. Wow. Uh, Cardinals har virkelig overrasket positivt, Bengals har virkelig overrasket negativt. Bengals er en af tre. Bengals er spået til at komme meget, meget længere end Cardinals. Bengels skal vinde den her kamp, ellers er sæsonen jo typisk i slut. Og det er så, jeg, 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 siger, jeg siger Bengals, og udelukkende er den årsag. Ja, jeg, jeg siger, synes ikke, de spiller bedre end Cardinals. Jeg siger,
1: jeg siger Cardinals, og ja. det der er så vildt, det er, at vores første NFL-tur med gul slut i USA <coughs> er her den kommende weekend, <coughs> hvor, de, hvor, hvor folk skal til Arizona først mm. om søndagen og se Cardinals på Bengals. Og vi har jo solgt turen på, på, på to ting med den kamp. Her du skal se øh, en af Super Bowl-favoritterne Bengals mm. imod Arizona Cardinals, der har hjæltefroholdet. Ja. Vi har jo ikke fortalt noget om, at Cardinals rent faktisk kan gå hen og vinde den her kamp, og at Bengals i krise. Det er sådan lidt vildt. Dagen efter det skal de så jo øvrigt til Las Vegas øh, og, øh, og, og se Raiders hjemme mod Packers. Um, men. Det uh, er Monday Night kampen. Det Monday Night kampen. Jeg siger Cardinals.
0: Wow. Ja. Rames
1: Eagles. Er jo ganske, ganske sjov. En uh, Rematch af, jo vil sige, NFC-finalen passer ikke, eller var det det? Nej,
0: ikke, Anyway, Rams-Eagles. Um. Ja, så Eagles er ubesar, jeg synes ikke, de er imponeret. Uh, uh, Rams har til gengæld imponeret. Uh, der er virkelig i gang i nogle spændende ting, uh, må man sige, med Sean McVay, der var en kanon uh, head coach. Jeg tror, Eagles, de strammer skruene her. Jeg siger Eagles. Men jeg er meget tvivl.
1: Uh, det må ja. Jeg sige. ja ja um, jeg tager en uh, oh, det er jo dumt. Nej, jeg siger Eagles også. Jeg vil have sagt der to en chance. Jeg vil, jeg vil til at jeg tager en chance, det er, fordi jeg tror at Eagles indvendige offensive linje selvom de har Jason Kelce, men ja. jeg tror de får svært ved at håndtere Aaron
0: Donald. Ja. Så uh, ja, men vi siger begge to Eagles. Ja, jeg siger Eagles også. Broncos Jets. Jets. Jeg siger også Jets. Vikings-Chiefs. Oh. <laughs> ja. Ja, jeg siger Chiefs. Jeg siger også Chiefs. Forliners-Cowboys. Brav af en kamp. Hvem, af de en er kam- to gamle arvefjender, ikke? Ja. <clears throat> jeg ja, siger Forliners. Det er ikke fordi, altså, men Cowboys er et stærkt hold, men, men seriøst, hvis du, hvis, du, hvis du kigger på deres sæson indtil videre, okay. hvem har de slået? Chits, ja, ja. Giants? Altså, hvem
1: snakker vi om nu? Cowboys. Ja. Altså, det er ikke imponerende modstander, de har slået, og de har tabt
0: til Cardinals. Ja. Så det her, det er den... Det er
1: Jeg var lige ved at sige Cowboys, men det fik du en fra. Nå, okay. Så jeg det 4-9-ers nu. <laughs>
0: okay. Øh, og så har vi altså... Øh, den sidste kamp, det er selvfølgelig Monday Night-kampen. Raiders mod Packers. Ja, jeg siger Packers. Ja, jeg siger også Packers. De skal også tage i gang nu. Ja, det skal de.
1: Men altså, Det skal Raiders på sin vis også De er på hjemmebane og det er Monday Night Football Um, men altså, nogen vil se, hvem de overhovedet stiller op med som quarterback. Ja, ja. Uh, om det bliver Aiden og eller gælde, de skifter til Brian Hoyer, eller Jimmy Garoppolo, han er klar. Og så ja. må um, vi se også, uh, hvordan uh, Packers, de kommer tilbage efter det her nederlag til, uh, til Lions. Uh, Packers
0: har jo, i og med at de spillede torsdag, så har de jo faktisk uh, 11-12 dages pause ja. mellem de her to ja, kampe. Det er siden. en, Sådan en, bye-week en, en faktisk, lille bye-week, faktisk. Ja. Ja. Og så har vi vores nye uh, One to Watch. Uh, hvilken kamp anbefaler vi i det tidlige vindue uh, søndag? Hvilken kamp anbefaler vi i det sene vindue? Altså jeg vil sige, der er jo fotball i dit fjernsyn fra kl. 15.30, så jeg synes jo helt sikkert, at man skal se Bills
1: Jaguars allerede kl. 15.30, fordi øh, det er to gode mandskaber, øh, men Bills er måske bare en klasse for sig lige nu, så, så se helt sikkert den. Æh, og så vil jeg jo sige, at, at øh, det skal jo være Cardinals Bengals, som man skal se. Man skal se, at, hvad sker der med det her Bengals-mandskab, og så er det også en god chance for at se ja. uh, Hjalte Froholt Så det er måske nok den, man, man skal kigge på i det tydelige vindue. Og så altså det sene vindue. Altså selvfølgelig Vikings Chiefs. Øh, kæmpe kamp. Øhm, og grunden til, at jeg ikke siger Fort Niners Cowboys, det er, fordi de først spiller 0-2-20. Det er de det Det er Sunday night. Men ellers så vil jeg sige, uh, Vikings Chiefs kl. 22.25 er 1-2-watch. Ja, ja, det, det
0: er et rigtig godt bud. Tak for dig, Elming. Fornøjelse som altid.
1: Og i lige måde, øh, det, var, det var endnu en øh, vild spillerunde. Helt vildt. Og øh, det fortsætter bare, det her nfl noget.
0: Det er fantastisk god underholdning, uge efter uge. Vi håber så også, at du synes, at det har været en fornøjelse at lytte med her. Hvis du, du gør det, så kan du overveje at give os en anmeldelse, helst en af dem med fem store stjerner. Et af de steder, det er muligt, for eksempel i Spotify eller i Apple Podcasts. Tak for de seneste, der er landet her i løbet af den seneste uges tid. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Og det kan du gøre på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på nfl.dk. Det skulle du tage at gøre. Dels er du med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave showet, og samtidig giver du så også lige dig selv chancen for at vinde et gavekort på 500 kroner til store. Vi trækker lod hver eneste uge hele sæsonen. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os på både X, Facebook og Instagram, og du kan også fange os på mail.nflshowet.dk. Følg Elming på X på snablag Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Husk at støtte vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Tafel og Otset fra Danske Licens Spil. Og i forhold til Otset Husk,
1: at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Det gør de nemlig, og så skal vi også huske at sige tak til BookBeat for at være med os igen i dag. Husk, at du kan få gratis adgang til over 800.000 titler i 60 dage, og det kan du, hvis du sejner op på bookbeat.dk-nfl. Det var alt for i dag. Kæmpe stort tak, fordi du lyttede med. Vi hørs ved. NFL-showet er produceret af Quartet Media, der også producerer PL-showet, golfshowet og Bågern om Plokt. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag, hver tirsdag morgen. Der er der en frisk omgang golfshowet, og fredag er der som altid en ny omgang dansk politik i Bågern om Plokt. Husk også vil Europa-podcasten, hvis du er til cykelsport, Elming og jeg er tilbage igen næste uge med en frisk omgang NFL-showet. Ha' det rigtig godt så længe. Hold out.